0: Ein Podcast für Neugierige und die dies bleiben wollen.
1: Mit Joram Schwarzmann und
0: Marco Dirscher. Hallo und herzlich willkommen zu unserer 21. Episode. Heute ist Dienstag, der 8. September 2020. Wer uns öfter hört, der kennt unser Konzept. Wir beide sind sehr neugierig und daher stellt einer von uns dem anderen am Ende jeder Episode eine Frage, die derjenige dann in der nächsten Folge beantworten darf. Und das machen wir immer abwechselnd. In der letzten Episode durfte ich dir eine Frage beantworten. Weißt du noch, welche das war?
1: Ja, ich wollte von dir wissen, wie funktionieren eigentlich U-Boote?
0: Richtig. Und ähm, das war eine Folge mit Tiefgang. <lacht>
1: ja, ein richtiger Deep Dive Genau, ein richtiger ja. Deep
0: Dive Wir haben auch, also eine Hörerin auf Twitter hat uns Rückmeldung gegeben, die war auch ganz begeistert, ich habe sie auch gefragt, ob das mit diesen Kapitelbildern funktioniert hat, hat es hm, das, ähm, ist das ist ein, das ist ein, ein schönes Feature, finde ich, dass wenn es der Inhalt anbietet wir auch in Zukunft nutzen werden ja, ähm, und folgerichtig bist äh, heute du an der Reihe, mir meine Frage vom Ende der letzten Episode zu beantworten. Und ich wollte von dir wissen, wie denn das amerikanische Wahlsystem funktioniert.
1: Ja, ähm, und das war, ich, ich war ja das letzte Mal so ein bisschen... Das ist das Gegenteil von angetan, <lacht> abgetönt, <lacht> ein bisschen, mich damit zu beschäftigen, ähm, wie das, äh, in, wie der aktuelle Präsident der USA zum Präsidenten gewählt wurde. Mhm. Ähm, aber es war dann doch ganz interessant. Es war dann ganz spannend, ähm, da reinzugucken. Über die Bewertung können wir dann zum Schluss zusammen so ein bisschen diskutieren, wie wir das, wie wir das denn eigentlich finden, wie das so ist. Wir als Nicht-Juristen finde ich es gut, dass wir dann am Ende vielleicht eine kleine Einschätzung abgeben, wie gut oder schlecht so ein Wahlsystem ist. Genau, ich möchte zum Einstieg aus aktuellem Anlass, weil wir in der Richtung eine Bewertung erhalten haben, betonen, dass wann immer ich, ich, ich versuche, dass das oder die sogenannte Gender Gap mitzusprechen, wenn ihr das nicht hört und es klingt, sage ich nur die weibliche Form, dann könnt ihr sicher sein, dass Männer mitgemeint sind. Ähm, also wenn ich sowas sage wie Präsidentin, dann dürfen auch männliche Präsidenten angesprochen sein. Ähm, die dürfen sich mitgemeint fühlen. Das wollte ich nur zum Anfang sagen, ähm, weil es da wohl bei manchen Verwirrung gab, weil äh, ich ähm, beim, als ich über die ISS gesprochen habe, das nicht so deutlich gemacht habe und das dann so klang. Ich glaube, also wären alle AstronautInnen immer weiblich. Ähm. Ich, ich habe noch einen Einwurf. Es gibt ja auch ähm,
0: diese die neutrale Formen. Also ich habe versucht, äh, äh, mir das anzueignen, aber das, das äh, ist nahezu unmöglich. Also wenn man sagt, statt HörerInnen äh, mit mit Gender Gap halt irgendwie die Hörende. ja. ja. Ähm, aber das klingt für mich irgendwie nicht so.
1: Toll. Ja, das ist ein bisschen ungewohnt und äh, gerade wenn es um die Head of State, die ähm, die Führungskräfte geht, dann kann man halt auch nicht Präsidierende sagen oder yeah. so. Äh, ich meine, in den USA, da kann ich schon mal vorweggreifen, ist das jetzt so, dass es bis jetzt noch keine Präsidentin gab. Das heißt, wenn man nur von Präsidenten spricht, dann ist es auch faktisch korrekt. Ähm, aber wenn es dann in Richtung KandidatInnen geht und so, gibt es dann natürlich... Ähm, sehr viel mehr Diversität als äh, im eigentlichen Amt. Ähm, das nur so vorneweg als kleine sozusagen Meta-Erwähnung. Ähm, äh, ähm, deswegen lass uns gleich einsteigen. Also du, du wolltest ja wissen, wie das Wahlsystem der USA funktioniert. Und ähm, das möchte ich gleich am Anfang präzisieren. Ich habe mich vor allem mit dem Präsidentenwahlsystem beschäftigt, nicht mit dem Kongresswahlsystem oder den, auch, Wahl ne? den Wahlsystem auf Bundesstaatenebene, denn die sind sehr anders. Also gerade auf Bundesstaatenebene. Ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich, ich schlage manchmal schon die Hände beim Kopf zusammen, wie unterschiedlich unsere Bundesländer sind in einigen Regelungen. Äh, in den USA ist das Ganze nochmal irgendwie auf elf auf gedreht, ähm, wie stark die Unterschiede in den einzelnen Bundesstaaten sind, äh, was Wahlrecht und Strukturen angeht und so. Mhm. Ähm, genau. Also was wird denn jetzt eigentlich gewählt in dem Präsidentenwahlsystem? Der Präsident oder die Präsidentin der Vereinigten Staaten von Amerika. Und äh, da gibt es Voraussetzungen für, wenn man sich zur Wahl stellen möchte in den, in den Vereinigten Staaten, dann muss man in den USA geboren sein, über 35 Jahre alt und seit mehr als 14 Jahren wohnhaft in den USA. Und das sage ich deswegen, weil das zum Beispiel für uns in Deutschland, für wenn man sich in, Deu in Deutschland zum Präsidenten wählen lassen möchte, für der USA, nein, wenn man sich in Deutschland zur Bundeskanzlerin oder Bundeskanzler wählen lassen möchte, dann gibt es das nicht, diese Regeln nicht. Solange man ähm, ins Parlament gewählt werden kann, kann man auch zur Bundeskanzlerin oder Bundeskanzler gewählt werden. Und in Deutschland kann sich jeder... Und jede ins Parlament wählen lassen, solange man 18 Jahre alt ist und nicht sein aktives Wah äh, sein passives Wahlrecht ähm, verloren hat, wenn man zum Beispiel äh, kriminell geworden ist. Da gibt es be unter bestimmten Bedingungen, mhm. ähm, darf man dann halt nicht mehr sich selber zur Wahl stellen. Mhm. Aber das sind halt Ausnahmefälle. Und also, das heißt, also in Deutschland könnte auch ein, äh, eine 25-Jährige, die nicht in Deutschland geboren ist, aber einen deutschen Pass hat, ähm, theoretisch Bundeskanzlerin werden. In den USA geht das nicht. Da muss man dort äh, geboren sein. Das wird, schließt dann so Leute aus wie zum Beispiel Arnold Schwarzenegger, der, obwohl er Gouverneur ist von Kalifornien, kann er nicht zum Präsidenten gewählt werden, weil er nicht in den USA geboren ist. Oder ähm, die, wie heißt sie, AOC abgekürzt, ähm, Ocasio-Cortez, Alexandria Ocasio-Cortez, eine Demokratin, eine Politikerin, die sehr in den Nachrichten ist, ähm, die könnte auch nicht zur Präsidentin gewählt werden, weil sie erst 30 Jahre alt ist. Das heißt, sie muss noch zwei Legislaturperioden abwarten, bis sie sich überhaupt zur Wahl stellen lassen könnte, wenn sie das wollte, ähm, obwohl sie jetzt gerade sehr gute Arbeit macht und sehr bekannt ist sozusagen. Ja, aber wenn, ähm,
0: uns, wenn uns Politik doch eins gelernt hat, dass, dass nicht immer der Kompetenteste den Job bekommen muss. Ja. <lacht>
1: ja. Ähm, genau, deswegen Kompetenz steht nicht in der Liste drin. Ähm, und wie wir aus der, aus der Erfahrung wissen, ähm, scheint es niemanden zu stören. Ähm, aber so, das ist also, wer wird da überhaupt gewählt auf, auf diesen Posten? Ähm, und jetzt so ein bisschen zu dem eigentlichen Ablauf der Präsidentschaftswahl. Denn ähm, man denkt ja häufig, das Wichtigste dabei ist der, der Wahltag oder das ist so das, worauf er sich alles konzentriert. Aber in den USA ist es tatsächlich so, dass das gesamte Jahr ähm, relevant ist für die Präsidentschaftswahl. Also es geht es, es ist weniger quasi ein Wahltag, sondern ein Wahljahr. Und das Wahljahr beginnt traditionell damit, dass erstmal die KandidatInnen der beiden Parteien, der demokratischen und der republikanischen Partei der Vereinigten Staaten. Ganz ähm, ja, Das ist auch noch das ist ein Zwei-Parteien-System, was halt auch für uns ein bisschen äh, seltsam äh, wirkt. Mhm. Ähm, und genau, es gibt eben die republikanische und die demokratische Partei und am Anfang des Jahres finden die Vorwahlen statt, in denen die beiden Parteien ihre Kandidatinnen ähm, vor äh, wählen lassen und sich dafür entscheiden, wer denn jetzt eigentlich tatsächlich in das Rennen einzieht. Also die werden dann schon im Vorfeld Wahlkampf gemacht haben ähm, ja, ist und das, dann wird dann
0: Ist das ein, ein basisdemokratischer Vorgang? Also wählen dann quasi Parteimitglieder
1: ihre Kandidaten? Ähm, ja, es wählen die Parteimitglieder ihre KandidatInnen, aber das ist ähm, wieder in den Bundesstaaten unterschiedlich. In manchen Staaten können quasi die gesamte Bevölkerung kann für beide ähm, Parteien abstimmen. Äh, in anderen können es nur die Parteimitglieder. Und ähm, wie dann das eigentliche Verfahren abläuft, ist auch unterschiedlich. Aber was eigentlich überall so ist, ist, dass man nicht direkt für seine KandidatInnen stimmt, sondern für Wahlleute oder Wahlmänner und Wahlfrauen. Das bedeutet, da gibt es Delegierte, die sagen halt, ich bin zum Beispiel für Hillary Clinton oder ich stimme, werde für Bernie Sanders stimmen und dann wählen die Menschen diese Delegierten. Also, ähm, also doch nicht basisdemokratisch. Es ist äh, in der Hinsicht basisdemokratisch, dass sie halt direkt, also dass direkt an der Basis gefragt wird, dann gibt es aber eben diese eingezogene Zwischenebene, ähm, wo man erstmal Repräsentanten wählt, die dann die eigentlich für die eigentlichen Kandidatinnen stimmen. Und das findet eben über die ersten vier Monate im Jahr statt. Ähm, da hast du bestimmt auch schon vom Super Tuesday gehört. Mhm. Ich ähm.
0: habe hab noch eine Zwischenfrage. Ja. Ich versuche das mit diesen Wahlmännern oder Wahlfrauen zu verstehen und Wahlleuten. Ähm. Ist das, haben die dann unterschiedliche Stimmenanteile oder ist das einfach nur pro Kandidat ein Wahlmann oder ein oder diverse Wahlleute oder
1: es gibt sozusagen einen Pool der wird vorher festgelegt und ich glaube es ist auch schon in den Vorwahlen daran gekoppelt wie groß die Bundesstaaten sind an die Bevölkerungszahl mhm. ähm, das heißt also ein äh, dicht besiedelter Staat bekommt mehr Wahlleute als ein dünn besiedelter Staat und ähm, dann geht es darum, eben mehr als die Hälfte der Wahlleute zu haben, die für einen Kandidaten stimmen. Ähm, und das funktioniert dann eben so. Das ist, also das ist vor allem so, dann später, dass das Prozedere ist ähnlich, dann eben bei der eigentlichen Präsidentschaftswahl, aber auch in den Vorwahlen ist es schon so, dass die ähm, gewählt werden mit der Ansage, dass sie für einen bestimmten Kandidaten stimmen werden. Dann gibt es aber einen Prozess, wenn sie quasi in der ersten Runde von den, keine Ahnung, fünf oder zehn unterschiedlichen KandidatInnen niemand die absolute Mehrheit kriegt, dann geht es in Verhandlungsphasen. Und innerhalb dieser Verhandlungsphasen können dann Leute auch von ihrer sozusagen zuerst angekündigten Entscheidung abweichen. Das heißt, jemand, der gesagt hat, ich werde für Bernie Sanders stimmen, kann dann, wenn das in der ersten Runde nicht geklappt hat, dann im Rahmen der Verhandlungen umschwenken und zum Beispiel für Hillary Clinton mhm. stimmen. Aber und,
0: jetzt so auf den ersten Blick ähm, sieht das ja gar nicht so viel anders aus als jetzt bei uns, wo man ja Bundestagsabgeordnete ähm, wählt, die ähm, die dann halt Mehrheiten, Mehrheiten und Koalitionen äh, bilden und Opposition und dann äh, einen einen Kanzlerkandidaten äh, aufstellen, der ja meistens auch vorher bekannt ist. Ja. Also, also in der
1: Hinsicht ist das gar nicht so ein großer Unterschied. Mhm. Ähm, der größte Unterschied, den ich sehe, ist darin, dass das nicht unbedingt proportional ist, ähm, mhm. wie sich diese Wahlleute zusammensetzen. Äh, in, das ist auch wieder von Bundesstaat zu Bundesstaat unterschiedlich und unterschiedlich zwischen der demokratischen Partei und der republikanischen Partei. Die machen jeweils unterschiedliche Regeln in den verschiedenen Bundesstaaten. Ähm, bei den Republikanern ist es fast überall so, dass das Prinzip Winner takes it all gilt. Das bedeutet, wenn in einem Bundesstaat angenommen zehn Wahlleute ähm, potenziell vorhanden sind und ähm, die, es stimmen äh, 40 Prozent für Person A und 45 Prozent für Person B, dann kriegt diese Person B alle Wahlleute aus diesem Bundesstaat. Und nicht, dass es aufgeteilt wird, der eine kriegt vier und der andere kriegt fünf, ähm, sondern der Gewinner bekommt alle Wahlleute zugesprochen und dadurch wird dann halt das sozusagen verstärkt, wenn jemand, äh, wenn jemand die Mehrheit gewinnt und es wird entkoppelt von der proportionalen äh, Stimmung an der Basis. Mhm. Bei den Demokraten ist es so, dass es in manchen Bundesstaaten so proportionale Wahlverhältnisse gibt, das bedeutet, dass eben dann dementsprechend einer vier und einer fünf Wahlleute bekommen würde ähm, und die anderen halt auch so aufgeteilt ähm, aber auch bei den Demokraten ist das häufig so, dass das, ähm, dass es auch da Winner-Tags-at-all-Staaten gibt, äh, wo dann jemand, der nur knapp gewinnt, trotzdem die gesamte Stimmmacht dieses Bundesstaates hinter sich hat. Mhm. Und das ist der große Unterschied zu uns. Ähm, wir haben eben ein proportionales äh, Parlament, was von der 5 hürde abgesehen, die ein bisschen Verzerrung reinbringt, ähm, die Wählerstimmungen, also oder die, die Population nah, widerspiegelt. Ähm, wenn 30 Prozent der Leute für die CDU gestimmt haben, dann bekommen die 30 Prozent der Sitze. Mhm. Und nicht, weil sie die stärkste Kraft sind, bekommen sie auf einmal alle Sitze. Mhm. Oder sie bekommen alle Sitze aus Bayern oder so. Mhm. Ähm, und das ist halt der größte Unterschied dort. Äh, und diese, Bundes-, diese Vorwahlen, die sind eben nicht, nicht unwichtig, weil dort halt ein starker innerparteilicher Wahlkampf stattfindet. Und der beginnt traditionell äh, mit zwei Staaten im Nordwesten. Ich habe jetzt vergessen, welche beiden Staaten das sind, aber ziemlich kleine Staaten. Aber die setzen so ein bisschen den Ton für diese ganzen ersten vier Monate im Jahr. Ähm, und weil viele andere Staaten sich gedacht haben, warum setzen die denn jetzt den Ton? ist doch gemein, die sind doch so klein und unbedeutend. Äh, haben, gab es eben oder wurde der Super Tuesday ins Leben gerufen, wo viele Bundesstaaten gleichzeitig abstimmen lassen und dadurch quasi mehr Gewicht haben an diesem Tag. Und somit wollen sie die mediale Aufmerksamkeit von dem Start der Vorwahlen weglenken hin zu dem Super Tuesday, wo ähm, in vielen Staaten gleichzeitig gewählt wird, sowohl für die Demokraten als auch für die Republikaner. Ähm, und das ist sowas, was wir auch hier immer mal wieder mitbekommen, dass es eben mhm. diesen Super Tuesday gibt. Mhm. Wenn dann diese ganzen Wahlleute gewählt sind in den Vorwahlen, dann gibt es die National Convention der beiden Parteien. Das ist das das entspricht unserem Bundesparteitag und ich glaube man könnte es auch, da es ja Bundesstaaten sind auch in den USA, könnte man das da wahrscheinlich auch mit Bundesparteitag übersetzen. Und dort kommen dann die ganzen Delegierten zusammen und die stimmen dann eben für diese Kandidatinnen ab und wer mehr als die Hälfte der Delegierten Stimmen erhält, der gewinnt dann die Vorwahl. Und wenn niemand die Mehrheit erhält, dann wird eben verhandelt. Und dann gibt es die, was man auch in den Nachrichten sieht, dann treten manche KandidatInnen zurück. Ähm, und deren Wahlleute, die eigentlich für die stimmen wollten, ähm, sind dann sozusagen Verhandlungsmasse und, und ähm, können dann eben sich anderen KandidatInnen anschließen. Und ähm, so wird dann immer wieder erneut gewählt, bis dann tatsächlich äh, eine oder ein Kandidat ähm, an der Spitze steht, der dann mehr als 50 Prozent der Stimmen erhalten hat und dann der offizielle oder die offizielle Kandidatin ist für ähm, die Partei. Ähm, und das Interessante an diesem Prozedere ist, dass an der Stelle auch äh, AußenseiterInnen wieder einsteigen können. Also Leute, die sozusagen in den Vorwahlen eigentlich prozentual weit abgeschlagen sind können auf einmal durch Mobilisierung und geschicktes Verhandeln dort wieder zum Gespräch werden ja. und potenziell wieder äh, das und potenziell aufgestellt werden, ähm, weil dann auf einmal quasi, wenn wenn der erste Wahlgang durch ist, dann sind sozusagen diese die Bindung der Delegierten an ihr Votum ist aufgehoben und dann kann alles Mögliche verhandelt werden. Ähm, mhm. Mhm. Genau. Okay. Und dann beginnt quasi der eigentliche Präsidentschaftswahlkampf zwischen den gewählten KandidatInnen der beiden Parteien und das ist die Phase, in der wir jetzt gerade sind, in der Joe Biden, der Demokraten, äh, Antritt gegen äh, Donald Trump von den Republikanern, ähm, der amtierende aktuelle Präsident und ähm, dann ist eben Präsidentschaftswahlkampf mit allem, was dazugehört, mit Kampagnen, mit ähm, wo, äh, WählerInnen, Mobilisierung und Fernsehspots und all dem Kram. Ähm, und das Ganze geht dann bis November. Ähm, Im November, Anfang November ist traditionell der Wahltag. Das ist der Erst, der Dienstag nach dem ersten Montag im November. Das heißt, zwischen dem 2. und 8. November ist immer der Wahltag. Mhm. Ähm, und das hat äh, historische, wirtschaftliche und politische Gründe, warum das der Tag ist. Hast du da vielleicht schon mal was von gehört, aus welchem Grund gerade zu so einem spezifischen Datum gewählt wird?
0: Nein, hat das irgendwas mit, mit, Nee, keine Ahnung. Weil das ist ja auch wochentags, hat jetzt auch nichts mit irgendwie, wer am meisten Zeit hat zu, zu tun und keine Ahnung.
1: Es hat mit, wer am meisten Zeit hat, zu tun, aber nicht mehr heute, sondern vor einigen hundert Jahren, als die Tradition <lacht> aufkam. Ja. Ähm, November ist nämlich ein guter Zeitpunkt für Landwirte, ähm, weil sie dann fertig sind mit der Ernte und noch nicht damit beschäftigt sind, über die Winterzeit ähm, bestimmte Arbeiten auf dem Hof zu machen. Ah, und die und ähm, es ist noch möglich zu reisen. Also es ist noch bevor der richtige Wintereinbruch kommt, ähm, wo man auf einmal nicht mehr längere Strecken reisen kann. Ähm, und somit ist sozusagen das der historische Sweet Spot gewesen, wo Leute in der Lage waren, äh, unter Umständen weitere Strecken, weite Strecken zu reisen zu den Wahllokalen, die natürlich ähm, vor einigen hundert Jahren nicht so ähm, weit gestreut mhm. waren, wie sie es heute sind. Ähm, außerdem äh, ist es ein Dienstag und nicht ein Sonntag, weil eben Sonntag religiöser Feiertag ist. Außerdem ist auch der 1. November traditionell ein religiöser Feiertag ähm, der, ich glaube, Protestanten, aber da darf du mich nicht festnageln, da mhm. kenne ich mich zu wenig aus. Aber das ist quasi ähm, ein, ein Feiertag und dann Gab es auch wirtschaftliche Überlegungen, warum man nicht gleich den 1. November nimmt, denn das ist üblicherweise der Tag, wo ähm, UnternehmerInnen die Bücher machen äh, vom Vormonat und das heißt, sie sind erstens beschäftigt und zweitens waren Politiker innen besorgt, dass die Leute sich zu sehr von den Geschäftszahlen des Vormonats beeindrucken lassen, wenn sie quasi morgens den Kram ausrechnen, wie gut ihre Zahlen waren und nachmittags die Stimme abgeben ähm, das war dann halt auch so eine Überlegung, warum sie sich dazu entschieden haben, das so ein kleines bisschen zeitlich zu dehnen. Jetzt kann man natürlich sagen, wenn man am 2. November abstimmt, was ja möglich ist in manchen Jahren, dann ist man natürlich immer noch ziemlich nah dran an seinen Geschäftszahlen. Ähm, deswegen ist, glaube ich, das Wichtigste dabei wirklich diese Orientierung an den Landwirten, die ähm, dann reisen konnten.
0: Okay, aber jetzt... Das ist schon eine innerparteiliche Wahl, oder erstmal. Die Vorwahlen sind innerparteilich. Das heißt also, ja. die 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 Parteimitglieder wählen über diese Wahlmänner und Wahlfrauen die Kandidaten und die ja. gehen dann quasi auf, auf Tournee ja. und äh, werben quasi direkt bei ihren Wählerinnen Wähler Wählerinnen um Stimmen.
1: Genau. Okay. Und ähm, jetzt kommt nämlich das das zweite Mal, wann diese Wahlleute auftauchen. Denn auch bei der Präsidentschaftswahl wird nicht der Präsident oder die Präsidentin direkt gewählt, sondern auch hier gibt es wieder ähm, die Wahlleute, die gewählt werden. Ähm, die äh, machen quasi das Electoral College aus. Das ist quasi die, die Gesamtheit der Wahlleute. Ähm, und das bedeutet, dass, äh, obwohl eigentlich schon am Tag der Wahl oder nach den ersten Auszählungen, eben, oder nach den Auszählungen feststeht, wer gewonnen hat, ist es erst offiziell, wenn das Electoral College zusammenkommt, wenn dann die ganzen Wahlleute zusammenkommen am 18. Dezember, dann wird tatsächlich erst der Präsident gewählt. Ähm, also formell wird erst das Electoral College gewählt von der Bevölkerung und das Electoral College, die Wahlleute, wählen dann den oder die Präsidentin am 18. Dezember. Und dann gibt es aber auch noch eine Tradition, die sagt, dass die Stimmen des Electoral College erst Anfang Januar ausgezählt werden vom Kongress der Vereinigten Staaten. Mhm. Ähm, und erst dann ist sozusagen offiziell der Präsident gewählt und am 20. Januar ist die äh, Inauguration, also der Amtsantritt des äh, gewählten Präsidenten oder der gewählten Präsidentin. Das heißt also, eigentlich gibt es eine starke formelle Entkopplung zwischen dem Wahltag, und der tatsächlichen feststehenden Wahl. Und dazwischen können natürlich noch so Sachen alle passieren wie Neuauszählung und, und, und so weiter, ähm, bis dann eben tatsächlich der Präsident gewählt ist und, und im Amt ist. Ähm, und das ist so erstmal so der grobe zeitliche Ablauf übers Jahr hinweg. Und da gibt es jetzt natürlich eine ganze Reihe von Besonderheiten. Also das Jahr läuft eben so ab. Vorwahlen Anfang des Jahres bis dann offiziell auf dem Bundesparteitag der oder die Kandidatin bekannt gegeben wird, dann Wahlkampf bis November, dann die Wahl der Wahlleute, die Wahlleute wählen den oder die Präsidentin, dann im Januar wird das alles ausgezählt und dann ist der Amtsantritt und dann ist quasi der ganze Prozess abgeschlossen und dann beginnt die Regierungsarbeit ähm, der neu gewählten Präsidenten. Mhm. Ähm, so, und das so, so ein paar von der Besonderheiten bei diesem System ist, ähm, angefangen bei den Vorwahlen, gibt es die sogenannten Caucuses oder ein, ein, ich weiß gar nicht, ob es da eine, einen deutschen Begriff für gibt, Caucus ist ein allgemeiner Begriff für die Vorwahl. Aber in den USA gibt es da was Besonderes, dass in einigen Bundesstaaten, und ne, ich werde es jetzt irgendwann nicht mehr immer dazu sagen, dass es die Details fast immer unterschiedlich sind in den Bundesstaaten, ähm, dass dort die Leute sich zusammentun, die Parteimitglieder ähm, und äh, sich in Turnhallen oder großen öffentlichen äh, Räumlichkeiten treffen und dann dort ähm, darüber abstimmen, dass sie sich bei bestimmten Schildern aufstellen. Also da steht dann zum Beispiel in einer Ecke der Turnhalle ein Schild, da steht Bernie Sanders und in einer anderen steht Hillary Clinton und dann steht dann noch jemand, wo ich jetzt nicht weiß, was wer noch äh, demokratischer Kandidat oder Kandidatin war. Aber jedenfalls dann verteilen sich die Leute und gruppieren sich dann um diese Bereiche und die Leute, die sich nicht entscheiden können, die gruppieren sich halt um ein Schild, da steht drauf unentschlossen. Und dann beginnt eine Phase, wo über Vorträge und persönliche Gespräche quasi um diese Unentschlossenen geworben wird. Und dann versuchen die verschiedenen Camps, diese Unentschlossenen zu überzeugen, doch zu ihnen zu kommen und sich dazuzustellen und somit sozusagen die Wahl dann zu beenden und offiziell zu machen und die, die sozusagen die Zahlen äh, festzumachen. Mhm. Und ähm, ja, das fand ich einen sehr spannenden Prozess, weil das ja hier gar nicht so passiert. Also es ist, man kann natürlich darüber diskutieren, ne, dann ist die Wahl nicht mehr geheim, und äh, potenziell auch nicht mehr frei, weil du dann halt ähm, bestimmte so Gruppendynamiken hast, die da reinkommen. Aber gleichzeitig ist es halt ein extrem diskursiver Prozess. Ne? Ich lese gerade, also ich äh,
0: habe da so nebenbei den Wiki-Artikel offen und da steht, dass sie halt teilweise geheim, aber eben auch teilweise öffentlich sind. Wie du schon sagtest, da unterschiedlich vermutlich in den einzelnen Bundesstaaten.
1: Genau, also gibt auch in Bundesstaaten, da sind die Vorwahlprozesse einfach nur über einen Papierzettel oder Wahlcomputer oder sowas. Aber ähm, es gibt eben auch noch dieses Format, das wirklich in, in das Gemeinschaftszentrum kommen oder in die Turnhalle der Schule kommen und dann dort ausdiskutieren, zu welchem Kandidaten man jetzt geht und darüber das dann festlegen. Hm. Finde ich einen ähm, ne spannenden Ansatz. Ähm, bringt natürlich Probleme mit sich dadurch, dass ähm, dass es halt einen, eine relativ hohe Hürde der Teilnahme erzeugt. Ne? Also erstens einfach zeitlich. Ähm, wenn man irgendwo hingeht und seine Stimme kurz abgibt, dann braucht das weniger Zeit, als wenn man irgendwo hingeht, sich dann zu verschiedenen Gruppen zuordnet, das ausdiskutiert, dann vielleicht nochmal umstellt, nochmal mehr diskutiert und so. Das heißt also, nur Leute, die tatsächlich diese Zeit haben, da sich so zu engagieren, sind auch dann Teil dieser demokratischen Entscheidung. Das hat ja, hat ja irgendwie was
0: von von der Papstwahl. Ja. Ich weiß nicht, ob es da so hitzig zugeht und ob man sich da um Schilder gruppiert. <lacht> Aber man wählt halt einfach so lange, bis ein Kandidat äh, bei rumkommt. Ja, ne?
1: und man diskutiert rum mhm. und man hat überhaupt nicht dieses, dieses sehr strukturierte, so man geht dahin, man gibt seine Stimme ab, dann wird es ausgezählt und dann steht das Ergebnis fest, sondern es ist viel mehr Diskussion. Und ein anderes Problem ist natürlich, dass so soziale Interaktion ganz wichtig dabei ist und soziale Interaktion bringt halt auch immer so Probleme mit sich wie Diskriminierung oder, oder, oder sowas in der Art. Also wenn man sich nur vorstellt, was Leute erzählen aus aus dem Berufsumfeld, wo wenn Frauen irgendwas bei irgendwas sagen in einem Meeting, das dann ignoriert wird ähm, oder in den, in den USA oder auch hier, wenn Leute mit anderer Hautfarbe oder so bestimmte Dinge äußern, dass es dann von anderen Leuten mit anderen Hautfarben anders ähm, aufgenommen wird oder ignoriert wird oder abgetan wird aus diesen Gründen, all das tritt dann halt hiermit zutage. Ne? Ähm, all das sind dann halt Aspekte, da kann ich mir vorstellen, dass es bestimmte Communities gibt, bestimmte Gemeinschaften, wo es vielleicht nicht so viel Spaß macht, sich mit denen da zu treffen, wenn man selber eine kontroversere Position hat, wenn man sich damit halt auch angreifbar macht. Mhm. Andersrum ist es halt eben wirklich so, dieses Ideal vom des Diskurs, wir tauschen so lange Argumente aus, bis wir Menschen davon überzeugen, sich für bestimmte Positionen zu entscheiden. Mhm. Also, das war so die Vorwahl, so also das, das spezielle des Caucus, das sieht man nämlich dann eben auch manchmal so in Nachrichtenbildern oder so, wenn die sich dann eben Anfang des Jahres treffen und dann in diesen Tonhallen rumhängen. Das andere, was ich hier an den Besonderheiten betonen möchte, ist dieses eben dieses Electoral College, also die Wahlleute. Die stehen eben diese Wahlleute stehen stellvertretend für ihre PräsidentschaftskandidatInnen. Und ähm, auch hier ist es so, dass eben abhängig von der Bevölkerungszahl der Bundesstaaten festgelegt wird, wie viele Wahlleute aus jedem Bundesstaat kommen. Ähm, und hier gilt aber wirklich fast überall äh, das Winner-Takes-It-All-Prinzip, weil wir jetzt halt weg sind davon, dass die Demokraten und Republik Republikaner ihr eigenes Süppchen kochen können. Ähm, gilt jetzt einfach für alle. Oder fast alle, wie gesagt, gibt immer weniger Ausnahmen. Das Winner-Takes-It-All-Prinzip. Das heißt, wenn jemand mit knappem Vorsprung in einem Bundesstaat gewinnt, äh, gewinnt er oder sie alle Wahlleute aus diesem Bundesstaat. Mhm. Ähm, jetzt, jetzt, muss ich, dadurch,
0: jetzt muss ich noch mal einhaken, ähm, weil ich was nicht verstanden habe. Also, die, es ähm, das heißt doch aber, wenn jetzt aus einem Bundesstaat ähm, zwei Kandidaten hervorgehen, ja? einer für die mhm. Republikaner und einer für die Demokraten, vereinen die dann ähm, nach diesem Winner-Takes-It-All-Prinzip beide gleich viele Wahlmänner hinter sich?
1: Nee, das ist eben das der Unterschied zwischen den Vorwahlen und den Präsidentschaftswahlen. Das habe ich jetzt vielleicht nicht gerade klar gemacht. Ähm, innerhalb der Partei laufen die beiden Prozesse quasi parallel. Mhm. Und dann ist es eben ja aus, dann kommen aus Georgia x Wahlleute für die Kandidaten der Demokraten und y Wahlleute für die äh, Kandidaten der Republikaner in den Vorwahlen und dann machen die das quasi innerhalb der Partei aus, wie das alles ausgerechnet wird. Dann bei der das Electoral College ist jetzt nur für die eigentliche Präsidentschaftswahl zuständig mhm. ähm, und äh, besteht aus 538 Delegierten. Das heißt die Hälfte davon ist glaube ich 270 ist die Zahl, die sie immer erreichen wollen, um um die Wahl zu gewinnen und ähm, die setzen sich eben äh, dann für alle gemeinsam zusammen aus diesen Wahlleuten aus den Bundesstaaten. Das heißt, wenn dann eben Demokrat gegen Republikaner antritt in einem Bundesstaat ähm, und der Republikaner gewinnt, bekommt der Republikaner alle Wahlleute aus diesem Bundesstaat für sein Konto gutgeschrieben. Ähm, und so äh, kommen dann eben diese Wahlleute zusammen ähm, und das Ganze, wie ich vorhin schon angedeutet habe, führt eben zu so einer Entkopplung von der Gesamtzustimmung, also dem Popular Vote, was dann halt auch oft diskutiert wird. So dass es dann zu einer Situation kommen kann, wo ähm, jemand die meisten Wahlleute vereinen kann, obwohl prozentual über das gesamte Land gesehen mehr Menschen für den anderen Kandidaten oder die andere Kandidatin gestimmt haben. Mhm. Ähm, Was ist zum Beispiel bei Trump so?
0: Okay, aber eben weil, okay, das habe ich verstanden, weil, weil eben ähm, es sein kann, dass dass er plötzlich äh, sämtliche Wahlmänner hinter sich äh, vereint, äh, weil er halt als Abstimmungssieger aus einem Bundesstaat hervorging. Genau. Und Genau, und das kann, ja, ja, ich verstehe, also das heißt, das kann, deswegen genau. also kann, also kann im es eben unverhältnismäßig sein, wenn, wenn man es auf die Gesamtzahl der Wahlmänner bezieht.
1: Genau, mhm. wenn man halt als, wenn man einige Staaten knapp gewinnt, bekommt man alle zugesprochen, wenn jetzt aber sozusagen die Republikaner gewinnen immer knapp und die Demokraten gewinnen immer haushoch, wo sie gewonnen haben, ja. dann kann sich das dann eben ergeben, wenn man dann alle Zahlen zusammennimmt dass insgesamt mehr Menschen für die Demokraten gestimmt haben im, im, äh, im gesamten Land, aber jeweils so auf den verschiedenen Bundesstaaten aufgeteilt, dass die Republikaner oft genug einen kleinen Vorsprung hatten, dass sie halt insgesamt genug Wahlleute zusammengebracht haben. Okay. Mhm. Und das sind dann oft auch wirklich nur, ähm, auch im, in der, im Popular Vote, nur Prozentpunkte an Unterschied zwischen den ähm, ich glaube jetzt bei Trump waren das wenige Hunderttausend, was halt zwar viel klingt, aber de, die USA sind halt ein großes Land. Das heißt also, ähm, es ist ein relativ kleiner Anteil, aber trotzdem insgesamt halt mehr Leute, die eigentlich nicht für Trump gestimmt haben. Trotzdem hat er die Wahl gewonnen. Und es gab es ein paar Mal vorher schon. Ich glaube, ähm, George Bush ähm, Jr., also der Zweite, ist ähm, auch entgegen einem Popular Vote Präsident geworden. Da gab es ja eben auch diese Neuauszählung in Florida gegen Al Gore damals, ähm, wo dann eben auch am Ende feststand, dass mehr Menschen für Al Gore gestimmt haben. Aber aufgrund des Electoral Colleges hat George Bush die Wahl gewonnen. Ähm, das bringt uns dann nämlich auch noch zu einem nächsten Aspekt, der da so ein bisschen mit reinspielt. Das sind nämlich diese Swing States. Mhm. in den Bundesstaaten kann man an einigen Orten einfach vorhersagen, mit großer Sicherheit wer die Staaten holen will Texas wird immer an die Republikaner gehen und Kalifornien wird immer an die Demokraten gehen, so wie in Deutschland wir wissen, dass ähm, auf absehbare Zeit in Bayern die Union die stärkste Kraft sein wird und äh, in Niedersachsen die SPD, wobei mit der SPD weiß man jetzt so langsam nicht mehr, ne? aber man konnte jedenfalls über in der Vergangenheit über einen langen Zeitraum gab es Bundesländer, da wusste man relativ sicher, wer wird dort die meisten Stimmen bekommen. Und an anderen Bundesländern wusste man das nicht. Und auch in den USA weiß man das in manchen Bundesstaaten nicht. Und Florida ist so ein Staat, der zum Beispiel zwischen den Jahren, also zwischen den verschiedenen Wahlgängen, immer wieder unterschiedlich gewählt hat. Das heißt, da kann man schlecht vorhersagen. Da kann man nicht sagen, ah, Florida ist ein republikanischer Staat oder ein demokratischer Staat, sondern Fro Florida wechselt. Und Florida hat nun aber relativ viele Wahlleute, nämlich 29 Wahlleute, die aus Florida kommen. Das heißt also, es ist ein relativ großer Teil für dieses Electoral College, der dort entschieden wird, der aber immer wieder wechselt. Das heißt, dort lohnt es sich, Wahlkampf zu machen. Die Republikaner müssen in Kalifornien nicht groß Wahlkampf machen, weil sie dort keinen Blumentopf gewinnen. Und die Demokraten müssen nicht groß Wahlkampf machen in Texas. Aber in Florida lohnte sich für beide sehr viel Wahlkampf zu machen, um eben diese Swing States für sich zu entscheiden. Ähm, und so sind dann diese Swing States in der Wahlnacht immer so das Zünglein eben an der Waage. Also man, man weiß halt schon, so und so viele Bundesstaaten gehen an die Demokraten und so viele Bundesstaaten gehen an die Republikaner, bevor man die erste Stimme ausgezählt hat. Ähm, und dann gibt, geht es, liegt es eben an den Swing States, die oft auch klein sind, ähm, dass man davon genug für sich entscheiden muss, um dann die Wahl zu gewinnen. Ähm,
0: Okay, das heißt, nochmal für mich diese, weil du sagst, die, 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 Bundes, die Bundesstaaten gehen an den oder jenen Kandidaten. Das heißt, er muss innerhalb eines Bundesstaates welche Mehrheit erreichen?
1: Nur mehr als die, der jeweils andere Kandidat. Okay. Also keine Zweidrittelmehrheit oder sowas, sondern einfach mehr. Also 45 zu 40 zählt als Gewinn. Auch wenn quasi 45 Prozent weder eine, was ist das, qualifizierte Mehrheit noch eine absolute Mehrheit ist. Das
0: heißt aber, das heißt aber doch. Ähm, also wenn wenn du wenn ich, ich mache mal so einen so, so blöden Gedankenkonstrukt, weil ich versuche das zu verstehen. Wenn jetzt du quasi einem Bundesstaat halt 45 ähm, 55 hast und es gewinnt quasi äh, Partei B äh, und im anderen hast du es genau umgekehrt. Um, würdest du die quasi zusammenwerfen, um, wäre es ja unentschieden. Ja. Ja, und das ist aber nicht so. Also du hast ja du hast ja quasi, du entscheidest Staaten, äh, Bundesstaatenweise sozusagen. Mhm.
1: Genau. Mhm. Und das heißt dann, also wenn es zum Beispiel ähm, zwischen Kalifornien und Texas ist, weil das jetzt, weil, die Staaten sind, die ich auf der Karte erkenne.
0: Ja, weil in Deutschland ist es ja schon so, dass das im Prinzip alle Bundesländer, alle Stimmen aller Bundesländer ausgezählt und in einen Topf geworfen werden, ja. um, um das Parlament äh, zu bestimmen. Und genau. das wäre ja quasi dann so, als würdest du ja nur die Mehrheiten in den einzelnen Bundesländern, ja, dann müsstest du nicht mal eine... Also du,
1: würdest du sagen, Bayern hat jetzt den größten Bevölkerungsanteil? Mhm. Und deswegen kriegt Bayern jetzt eben, ich weiß jetzt nicht, wie viel Prozent sagen wir, Bayern sind 15 Prozent der deutschen Bevölkerung, leben in Bayern. Mhm. Das heißt, 15 Prozent der Parlamentssitze werden an bayerische Delegierte vergeben. Mhm. Okay, jetzt, Und ja. jetzt gewinnt jemand in Bayern und der kriegt dann alle 15 Prozent der Sitze, weil er die meisten Stimmen in Bayern hat. Okay. Und somit geht dann quasi Bayern zum Beispiel an die Union. Und mhm. in Niedersachsen, sagt man jetzt, das ist jetzt das keine Ahnung, zweitgrößte Bundesland, ich, hab, ich weiß es nicht, die kriegen 12% der Sitze. Mhm. Dort gewinnt jetzt die SPD. Das heißt, zwölf der Sitze aus, aus äh, im Parlament gehen jetzt schon mal an die SPD. Und so baut man sich das dann so nach und nach zusammen und entscheidet quasi in jedem Bundesstaat, geht es an A oder B ja. und summiert das dann so, so auf.
0: Und, ähm, und nur, dass das halt jetzt in den USA nicht am, also nicht am Bevölkerungsanteil gemessen wird, sondern an der Anzahl der Wahlleute.
1: Genau. Wobei die Anzahl der Wahlleute halt sich abhängig ist von der Bevölkerung. Okay. Mhm. Also das heißt, große Staaten wie Texas haben 38 Wahlleute. Ähm, kleine Staaten wie, ich glaube, es ist eins von den Carolinas auf dieser Karte, bin ich mir nicht sicher, hat drei. Mhm. Ähm, das heißt also, wenn du als Demokrat Carolina gewinnst, hast du halt immer noch nur ein Zehntel der Wahlleute wie die Republikaner, die Texas gewonnen haben. Mhm. Und somit gibt es eben umkämpftere und weniger umkämpfte Bereiche, aber wenn es dann hinterher um diese Swing States geht, können halt auch diese Kleinen sich aufsummieren und entscheidend sein, weil es halt oft sehr knappe ähm, Entscheidungen sind, auch bei den Wahlleuten. Ähm, also dass man wirklich nur knapp über dieses, über diese 50% Prozent der Wahlleute rüberkommt, um dann diese Wahl zu gewinnen. Und da ist dann wirklich, ob man dann einen von den sozusagen Flyover States, wie sie heißen, diese kleinen Bevölkerungs- mäßig kleinen Staaten im Zentrum der USA, ähm, ob man die gewinnt oder verliert, kann dann trotzdem ähm, entscheidend sein für die Wahl, obwohl andere Staaten halt einfach viel mehr Wahlleute haben, die für die äh, ausgesendet werden. Und das ist halt auch das, warum es immer wieder so viel Diskussion gibt und und so, weil das halt so ein so ein abstraktes oder nicht abstrakt, aber so ein komplexes System ist, weil eben Prozente ähm, dadurch entkoppelt werden, also Bevölkerungszustimmungsanteile von dem Ergebnis entkoppelt werden, weil man eben dieses winner takes it all prinzip dazwischen hat. Würde man jetzt einfach sagen, du kriegst, wenn du 40% Prozent der Stimmen in Texas hast, kriegst du 40% Prozent der Wahlleute von Texas, dann hätte man viel stärker so eine proportionale Zuordnung ähm, mhm. von Bevölkerungsstimmen zu denen dann am Ende, also dann hat man halt im Prinzip nur noch die Rundungsungenauigkeit, die dann da eine Unschärfe reinbringt. Aber es ist relativ dicht an den, an den reellen Prozenten, die in den Wahlen erzielt worden sind. Mhm.
0: Ja, genau. dann, dann wird ja auch, das wird ja auch dann so ein bisschen, ich überlege jetzt gerade, ob ich jetzt Blödsinn erzähle, aber wird das dann nicht auch so ein bisschen von der Wahlbeteiligung entkoppelt? Ja. Weil, ähm, ja.
1: Wobei das ja auch bei uns so ist. Ne? Also ja, ob jetzt 60% oder 80% zur Wahl gehen würden, ähm, hat keinen Einfluss darauf, wie viele Leute tatsächlich ins Parlament kommen. Ähm, aber ja, es, die Wahlbeteiligung spielt also da sehr wenig mit rein. Ähm, genau, das heißt jetzt, also, das ist, wir haben jetzt so ein grobes oder hoffentlich schon ein bisschen mehr als grobes Verständnis davon, wieso die Abläufe sind. Und jetzt möchte ich so ein bisschen auf ähm, Aspekte eingehen, wo ich, äh, also bis jetzt ist es ja alles mehr oder weniger neutral. Man kann dem Electoral College kritisch gegenüberstehen. Das wurde aber mit Absicht so designt, wie es ist, ähm, weil damals, äh, als die, die, die Verfassung geschrieben wurde, hatte man große Angst vor Demagogen. und Man wollte halt nicht, dass jemand, der es schafft, 60 Prozent der Bevölkerung hinter sich zu vereinen, ähm, dann zum Präsidenten gewählt werden kann direkt, sondern dass es eben über dieses Electoral College eine Zwischenstufe gibt, wo man gesagt hat, dort sind dann die vernünftigen Gentlemen, die zusammenkommen und dann eine eine, quasi keine hitzige oder äh, keine hitzköpfige Entscheidung treffen, sondern überlegt und mit Vernunft und Weisheit ähm, sich dann dazu entscheiden, weil das Electoral College ähm, theoretisch dazu in der, in der Lage ist, sich halt auch von ihrem Mandat zu entfernen. Ähm, das gab es auch bei Trump zum Beispiel so, da gab es Leute, die wurden als republikanische Delegierte gewählt, haben dann aber nicht für Trump gestimmt, weil sie gesagt haben, Trump ist kein guter Kandidat für, für das Amt und die haben dann für Hillary Clinton gestimmt, ähm, bei der, als es dann eben dazu kam, dass das Electoral College die Leute wählen soll und das ist quasi der Gedanke dahinter, dass wenn, wenn jemand Schreckliches ein Großteil der Bevölkerung hinter sich versammeln kann, dass das Electoral College zumindest die Option hat, als so eine Art Sicherheitsfaktor dazwischen zu fungieren mhm. und sozusagen äh, ja Demagogen und Despoten zu verhindern.
0: Ähm, ist ja ungefähr so wie, ja, äh, ist ja nett, dass ihr euch jetzt einen Präsidenten ausgesucht habt. Jetzt lasst uns mal richtig wählen.
1: <lacht> genau. Das ist nämlich genau das, wozu ich jetzt komme, nämlich die gesamte punkt wie diskriminiert das Wahlsystem, um den Status Quo zu erhalten? Ähm, da gibt es nämlich eine ganze Reihe von Aspekten. Ähm, das Erste, was ich erwähnen möchte, ist, dass äh, wie welche Menschen dürfen überhaupt wählen und wie lange dürfen sie das schon? Ähm, in den USA gab es im Mitte des 19. Jahrhunderts einen Zusatz zur Verfassung, der schwarzen Männern das Wahlrecht zusprach. Allerdings gab haben dann sofort alle Bundesstaaten äh, Maßnahmen ergriffen, um das de facto zu verhindern. Das heißt, ähm, bis in die ähm, bis Martin Luther King quasi bis zur zur schwarzen Bürgerrechtsbewegung ähm, habe ich irgendwo eine Zeit, ich glaube 1940 haben nur drei Prozent der konstitutionell wahlberechtigten schwarzen Männer äh, oder schwarzen Menschen überhaupt eine Stimme abgegeben. Das heißt 97 Prozent der schwarzen konnten de facto nicht wählen ähm, aufgrund von ähm, vielen Regeln. Da gab es zum Beispiel Regeln, ähm, dass man nachweisen musste, dass man lesen und schreiben kann. Wenn man bedenkt, dass die Schwarzen lange keinen Zugang hatten zu, zu Bildung äh, oder wenn, dann nur zu sehr schlechter Bildung, ähm, hat man so effektiv Leute diskriminiert, die eben aus äh, schwarzen Communities kamen, weil die keine Chance hatten, das richtig zu lernen. Es gab sowas wie Voter Taxes, wo man eben Geld bezahlen musste bei der, bei der Stimmabgabe oder es wurden Dokumente verlangt, die ähm, in, besonders in schwarzen Haushalten nicht zu finden waren. Und, und somit hat man sie systematisch von der Wahl ausgeschlossen, bis eben die Bürgerrechtsbewegung dazu geführt hat, dass mhm. in den 70ern die tatsächlich wählen durften. Äh, also tatsächlich nicht mehr gehindert werden durften, daran ihre Stimme abzugeben und ihr Verfassungsrecht wahrzunehmen.
0: Aber das ist ja quasi exemplarisch äh, für die systemische Diskriminierung der ähm, schwarzen Bevölkerung. Ja, dass ja. Äh, zwar auf dem Papier ähm, gleiche Rechte haben, aber de facto ähm, den Menschen halt so viele ähm, Hindernisse in den Weg gestellt werden, dass ähm, diese Gleichberechtigung ja einfach nur etwas ist, was auf dem Papier steht.
1: Ja. ja. Ähm, die andere Eine andere Bevölkerungsgruppe, die erst seit 100 Jahren wählen darf, sind Frauen. Ähm, das Ich habe mir aufgeschrieben, weiße Frauen dürfen in den USA erst seit 100 Jahren wählen, seit 1920. Ähm, das ist zwei Jahre später als in Deutschland. In Deutschland wurde 1918 das Frauenwahlrecht eingeführt. Nur mal so als Vergleichswert. Ne? Also wenn man jetzt sagt, erst seit 100 Jahren, Deutschland ist ja nicht viel besser. Wir haben auch viel zu spät erst das Frauenwahlrecht eingeführt. Ähm, genau. Aber das heißt halt, dass äh, ähm, schwarze Frauen durften halt vorher auch, und ich will, die waren halt eben da an der Stelle doppelt diskriminiert mhm. vor 1920 und auch erst mit der Bürgerrechtsbewegung, erst seit den 70er Jahren, dürfen auch schwarze Frauen oder sind schwarze Frauen de facto in der Lage, ihre Stimme abzugeben. Ähm, jetzt... Und dazu kommen dann noch etliche ähnliche Strukturen, die existieren, um zum Beispiel indigene Bevölkerung davon abzuhalten, zu wählen, indem man auch da bestimmte Dokumente verlangt, Geburtsurkunden oder sowas, die dann halt häufig in indigenen Gemeinschaften so nicht existieren, weil die halt andere interne Strukturen haben. Aber dann sagt halt eben der Bundesstaat um drüber so, ja, es ist, ist uns egal, ihr braucht jene, diese und jene Heraus äh, Voraussetzungen, damit ihr überhaupt eine Stimme abgeben könnt und diskriminiert so ähm, indigene Bevölkerung. Und auch das ist erst nach der Bürgerrechtsbewegung nach und nach besser geworden. Es hat noch mal eine ganze Weile länger gedauert als bei der schwarzen Bevölkerung. Das Traurige ist, dass wir jetzt nicht sagen können, ah, es, aber es ist ja jetzt seit den 70er-Jahren, jetzt ist ja alles gut. Ähm, denn spätestens seitdem Obama sich zur Wahl gestellt hat und es geschafft hat, eine große Menge an schwarzen äh, schwarzen Menschen ähm, hinter sich zu vereinigen, ähm, haben gerade republikanisch regierte Staaten wieder viel stärker versucht oder oder nicht nur versucht, sondern auch erfolgreich, die Hürden hochzusetzen, um ganz gezielt ähm, schwarze und andere Minderheiten daran zu hindern oder es zumindest weniger wahrscheinlich zu machen, dass die ihre Stimme abgeben. Denn die werden vermutlich nicht republikanisch wählen. Das heißt, wenn man einfach nur es schafft, dass die gar nicht zur Wahl gehen oder nicht erlaubt sind, zur Wahl zu gehen, dann nimmt man den Demokraten Stimmenanteile weg. Und das machen die relativ erfolgreich. Also da gibt es dann eben auch wieder Man muss eine, ein valides Identifikationsdokument haben um zur Wahl zugelassen zu sein. Aber in den USA gibt es keinen Personalausweis wie bei uns. Das heißt, da sind dann sowas wie der Führerschein, ein äh, Ausweisdokument. Aber ein Führerschein kostet Geld und äh, oder kann einem auch abgenommen werden. Das heißt also, Menschen aus schlechter gestellten sozioökonomischen Schichten sind weniger wahrscheinlich, dass die einen Führerschein haben. Das heißt, wenn sie kein Ausweisdokument haben, dürfen sie nicht wählen. Ähm, oder Geburtsurkunden, es ist, ist so ein Punkt, das immer, der immer wieder aufgebracht wird. Menschen, die ähm, wie, wie, was heißt evicted auf Deutsch, die quasi äh, aus, ihren, aus ihren Mietwohnungen rausgeschmissen werden ähm, und dann obdachlos sind für eine Weile oder langfristig, die verlieren dann halt oft auch den Zugang zu den Dokumenten. Wenn du das Nötigste mitnehmen kannst, dann denkst du nicht unter, unter Umständen nicht daran, deine Geburtsurkunde mitzunehmen. Ähm, und somit verlieren die ihr Wahlrecht. Dann ähm, wenn man äh, der, unter gewissen Voraussetzungen kann man als, ähm, als Straftäter, wenn man straffällig geworden ist, das Wahlrecht verlieren. Äh, in den USA ist die schwarze Bevölkerung überdurchschnittlich stark ähm, in, in den Gefängnissen vertreten, weil sie überdurchschnittlich überdurch, durch, stark polizeilich verfolgt werden und äh, verurteilt werden. Das heißt, auch auf diese Weise wird die schwarze Bevölkerung daran gehindert oder, oder der Anteil derjenigen, die überhaupt wählen können, wird verringert. Also da gibt es einen Haufen mehr oder weniger offensichtlicher Strategien, ähm, um äh, bestimmte Bevölkerungsgruppen, vor allem schwarze, aber auch viele andere Minderheiten, Latinos, ähm, indigene Bevölkerung, ähm, daran zu hindern, tatsächlich ihr das Wahlrecht wahrzunehmen. Ähm, das ist etwas, was ich ziemlich bestürzend finde, wenn ich jetzt schon mal ein bisschen werten darf, und ich glaube, ich ist auch schon so ein bisschen durchgekommen, ähm, das ist sehr, sehr schlecht und ein sehr großer Nachteil von dem Wahlsystem, wie das ist. Und wie gesagt, das sind halt nicht Sachen, die aus Versehen passiert sind durch Unachtsamkeit beim Aufstellen der Regeln, sondern es sind Dinge, die aktiv verfolgt werden. Das sind Dinge, die aktiv umgesetzt werden. Das sind bewusste Entscheidungen, die, die da getroffen werden. Ähm, genau. Und das hilft halt dabei, so den Status Quo zu erhalten. Und da gibt es eben noch einige andere Aspekte. Äh, das, was wir am Anfang schon gesagt haben, eben das zwei parteien verhindert eben, dass neue Parteien äh, überhaupt eine Chance haben, mitzugestalten. Wenn du, um überhaupt Wahlleute zu bekommen, ähm den gesamten Bundesstaat gewinnen muss, dann kannst du dir vorstellen, dass du, wenn es zwei große Parteien gibt, wenn jetzt eine dritte Partei kommt, die Grünen oder, ähm, ja, also, also die Green Party ist so eine Partei in den USA, die da immer wieder das versucht, die haben einfach keine Chance, die meisten Stimmen zu erhalten in einem Bundesstaat und dementsprechend haben die einfach keine Vertretung bei den Wahlleuten. Ähm, und wie schon gesagt, das, das wurde mal absichtlich äh, etabliert dieses zwei parteiensystem um halt so eine, so eine Stabilität reinzubringen, aber gleichzeitig verhindert das eben auch, dass Leute, die sich nicht in Demokraten und Republikanern repräsentiert fühlen, die können nicht mit einer eigenen Partei antreten, was in Deutschland ja möglich ist. Wir haben zwar die 5-Prozent-Hürde, 5 die das schwerer macht, mhm. aber wir haben ja in den letzten Jahren gesehen, die AfD ist eine Partei, die gab es vor, ich weiß nicht, 10, 15 Jahren, gab es die definitiv noch nicht. Mhm. Und jetzt sind die in den Parlamenten vertreten. Die Grünen sind in den 80ern aufgekommen, gab es vorher nicht und haben es über die 5 hürde geschafft und dann nach und nach eben ähm, an ähm, Unterstützung gewonnen, sodass jetzt sogar diskutiert wird, dass es möglich ist, dass wir demnächst einen grünen Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin haben können. Das ist zumindest denkbar. Ähm, das ist halt in den USA nicht denkbar, dass eine grüne Partei oder eine andere dritte Partei aufkommt und dann nach 20, 30 Jahren tatsächlich einen Präsidenten stellen könnte.
0: Was irgendwie total absurd ist. Ja, also dass du dich halt nur, äh, weiß ich nicht, äh, äh, aus der Wahrnehmung zwischen Pest und Cholera entscheiden kannst, ne? Ja. es dumm läuft.
1: Ja, ähm, und das, da haben wir schon eine,
0: eine ziemliche Parteienvielfalt in Deutschland, da sind wir sehr verwöhnt. Ja, du kannst ja auch die Grauen Panther wählen. Ich meine, selbst wenn du, äh, wenn die wahrscheinlich nicht über die 5%-Hürde äh, kommen werden, hast du ja immer noch die Möglichkeit, deinem Wählerwillen quasi entsprechend Ausdruck zu verleihen. Ähm, ja. Und in Amerika, wenn dir halt beide nicht zusagen, hast du nur das Recht, äh, nicht wählen zu gehen. Ja. Und dann hast du halt auch nichts irgendwie, also <lacht> weiß nicht, was es bringt.
1: Und dann könnte man natürlich auch sagen, naja, man kann ja in den Vorwahlen kann man einem progressiven Kandidaten oder Kandidatin wählen. So jemand wie Bernie Sanders zum Beispiel, ne, der sehr für die USA sehr weit links stand. Wahrscheinlich in Deutschland wäre er so ein gemäßigter Sozialdemokrat. In den USA ist er Linksextremist. <lacht> ähm, ja. äh, dann könnte man den wählen. Allerdings gibt es gerade bei den Demokraten und ich glaube auch bei den Republikanern ähm, bei, diesem, bei der Aufstellung der Wahlleute immer schon einen Pool an Wahlleuten, der halt in dieser Summe mit drin ist, der vom Establishment bestimmt wird. Also von, von bestimmten Parteiführungskräften ähm, werden diese Wahlleute ausgewählt und die stimmen sozusagen für den Establishment-Kandidaten oder die Kandidatin. Das bedeutet, wenn man jetzt ein Newcomer ist und man möchte, ähm, man versucht eben dort zu gewinnen, dann muss man zuerst erstmal nur ein Äquivalent an Wahlleuten schaffen, die ohnehin sozusagen per Default sind. Es ist so, als, als startet quasi der, der Establishment-Kandidat oder die Kandidatin mit einem Bonus von 5% oder was. Ich weiß nicht, wie viele Wahlleute das sind, aber eben ein paar. Aber es starten die quasi mit einem, mit einem 5%-Bonus, während der progressive Kandidat mit 0% erstmal loslegt. Und das heißt, dementsprechend nicht nur mehr haben muss bei der Bevölkerungsabstimmung als der Establishment-Kandidat, sondern auch noch zusätzlich diese Establishment-Prozente äh, überwinden muss, was eben auch wiederum bedeutet, dass die Leute, die in die gewohnten Strukturen passen, auch immer wieder in diese Strukturen gewählt werden. Wo, wobei natürlich äh, äh, Newcomer
0: im Falle von Bernie Sanders natürlich also mit 79 äh, äh, ja, ich, aber ich weiß was du meinst ja also ein ein er kommt von von einem vermeidlich eher unbedeutenden Spektrum äh, politischen äh, am, am linken Rand ja? ja aber der hat ja schon eine, eine sehr beachtliche politische Karriere hinter sich aber aber ja, es ist, es, ist, es ist, ja gerade das Absurde, weil solche Leute, die dann plötzlich irgendwie so progressive Ansichten ähm, vertreten, dann ähm, einfach so vollkommene Außenseiter sind, ja. Und wenn die dann irgendwo in irgendeinem Wahlkreis oder in irgendeinem Bundesstaat dann mal ähm, zu den Sieg erringen können, dann ist es ja gleich mal ähm, ein absoluter ähm, Wie sagt man denn eine absolute, eine absolute, äh, ein, ein herausragende, ein herausragendes Ereignis, ja, wenn, ja. wenn das passiert. Ja. Aber ja. hat man ja gesehen, wie chancenlos die letztendlich sind? Die sie dann letztendlich, glaube ich, an diesem äh, Electoral äh, College scheitern, oder? Dann, das ja. ist ja, glaube ich, so ein, dann, da ist dann Endstation. Oder genau. ist Bernie Sanders halt damals schon vorher gescheitert?
1: Ich bin mir nicht sicher, ob er sich vorher aus dem Rennen zurückgezogen hat, als er, ich glaube, als er einige Vorwahlen verloren hat mhm. ähm, oder zumindest halt nicht genug gewonnen hat, dass der Abstand zu groß war, ist er dann, hat er sich zurückgezogen, um sozusagen andere Kandidaten zu stärken. Ähm, ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, aber dann, da könnte ich falsch. Mhm, okay. Aber das ist dann halt so ein typisches Verfahren, dass dann in den Vorwahlen die Leute, die halt schlecht abschneiden, ähm, dann sagen, okay, ich nach, wenn die Hälfte der Vorwahlen rum sind, sagen die, okay, ich habe jetzt keine Chance mehr, ich bin raus. Und dann geben sie vielleicht noch eine Wahlempfehlung für ihre Anhänger in den Staaten, die noch nicht abgestimmt haben und sagen, wählt nicht mich, wählt vielleicht jemand anderes, der oder die noch eine Chance hat, dieses Rennen für sich zu entscheiden. Mhm. Ein weiterer Diskrimi Diskriminierungsfaktor ist halt, dass die Wahlen an einem Dienstag stattfinden. Das war mal total gut für die landwirtschaftliche Bevölkerung. Heutzutage... Diskriminiert das halt vor allem die arbeitende Bevölkerung, weil ähm, die sich freinehmen müssen vom Job, um dahin zu gehen. Das ist in manchen Bundesstaaten ist der Wahltag ein offizieller Feiertag. Das bedeutet, die, das ist wie ein Sonntag, das heißt die Leute müssen nicht arbeiten, sie können wählen gehen. In anderen Bundesstaaten gibt es Verpflichtungen an die ArbeitgeberInnen äh, bezahlten Urlaub zu geben, das heißt Leute können sich freinehmen. Ich glaube, das waren bis zu zwei Stunden, können sie sich freinehmen, sollte ihre normale Arbeitszeit nicht gestatten, rechtzeitig zur Wahl gehen zu können und dafür kriegen sie quasi Sonderurlaub. Es gibt aber auch Bundesstaaten, die keinerlei Regeln in der Richtung haben. Da bedeutet es halt, wenn du es dir leisten kannst, nicht zur Arbeit zu gehen, dann kannst du wählen. Wenn du aber, um dein, deine Miete zu bezahlen, du jeden Tag deine volle Schicht machen musst, mhm. kannst du nicht zur Wahl gehen, weil du dann eben sonst deinen Job verlieren würdest. Das heißt, das diskriminiert auch wiederum die niedrig verdienende arbeitende Bevölkerung. Und auch das ist ähm, Absicht, denn es gab reichlich Bestreben, das zu ändern. Denn nur weil es historisch so gewachsen ist, muss man das ja nicht für immer so machen. Man könnte das auf den Sonntag legen oder so. Aber das wurde ähm, ja immer wieder blockiert, äh, diesen Wahldienstag umzulegen, ähm, weil man eben weiß als Republikaner, dass die Leute, die da nicht zur Wahl kommen können, vermutlich eh demokratisch wählen würden. Ähm, einfach von den, von den Wahrscheinlichkeiten her. Mhm. Es gibt zwar sowas wie Briefwahl und auch etwas, das nennt sich Early Voting, da kann man teilweise viele Wochen im Voraus schon seine Stimme abgeben ähm, an bestimmten Orten, ähm, aber auch das ist wiederum sehr unterschiedlich von Bundesstaat zu Bundesstaat. In Oregon, das ist ein Bundesstaat im Nordwesten, ähm, da ist zum Beispiel nur Briefwahl da gibt es gar keine ähm, Wahllokale, in die man reingeht, sondern gibt es nur Briefwahl, während es in anderen Bundesstaaten keine Briefwahl gibt oder nur unter hohen Auflagen und Schwierigkeiten. Ähm, also da gibt es dann eben auch, das ist auch eine absichtliche Verzerrung. Hm. Also ich weiß nicht, wie du das handhabst,
0: aber ich bin ein sehr großer Fan von Briefwahl, weil <lacht> selbst wenn ich jetzt, keine Ahnung, Sonntag frei habe, wie die meisten und äh, wahrscheinlich auch im Land bin, äh, habe ich ja keinen Bock, äh, mich mit den ganzen äh, Wahlberechtigten nach der Kirche in eine Schlange einzureihen. Und, <lacht> sondern ich ja. fordere eigentlich. Mittlerweile geht das auch digital bei uns. Also,
1: Digitale das, das Anforderung. Ja, okay, ja, ja. Ja.
0: Du, du, du kriegst ja. eine Benachrichtigung, da kannst du einen Barcode einscannen oder einen QR-Code und dann zack,
1: bumm, kriegst du zugeschickt. Ich glaube, das war bei uns auch so beim letzten Mal. Aber also ich bin da hin und her gerissen. Ich mag es, in die Wahllokale zu gehen. Einfach nur, weil es dann mal witzig ist, in die, in die nächste Grundschule reinzugehen und ähm, zu gucken, wie es da aussieht und dann seine Stimme abzugeben. Das hat irgendwie so ein schönes Ritual. Ich habe aber auch schon Briefwahl gemacht in der Vergangenheit, weil es praktischer war. Und ja, ich mag es sehr, wie einfach das ist und wie sehr man eben die Wahl hat in Deutschland, dass man dass man sich entscheidet für das, was einfach besser passt für einen, einen selber. Ähm das heißt, also ja, dass ich meine, in meiner Wahrnehmung existieren sehr viel weniger Hürden in Deutschland als in den Vereinigten Staaten, um an der Wahl überhaupt teilzunehmen. Ja,
0: das würde ich jetzt doch, das würde ich jetzt doch wohl auch mal behaupten. Also ich weiß jetzt nicht, was die Voraussetzungen äh, in Deutschland konkret sind, aber ich glaube, äh, also fester Ein Wohnsitz, Wohnsitz muss alles muss. Du du musst quasi
1: gemeldet sein. Und ja, deutschen wenn
0: du gemeldet hast, äh, bist, dann hast du ja wahrscheinlich auch äh, entsprechende äh, Dokumente also das scheint mir wohl das Einzige zu sein, ja.
1: Genau, du musst du musst einen deutschen Pass besitzen und du musst äh, ne, gemeldet sein. Und selbst wenn du wohnungslos bist, kannst du einen Antrag darauf stellen, auch wählen zu dürfen. Ich weiß nicht, was dann da die Voraussetzungen sind, aber wenn du keinen festen, gemeldeten Wohnsitz hast, kannst du trotzdem ähm, bis zu 21 Tage vor der Wahl einen Antrag stellen und dann, ähm, also du sagtest gerade schon quasi digital und ich bin da so ein bisschen zusammengezuckt, weil ich äh, großer Fan des analogen Wählens bin in Deutschland. In den USA sind Wahlcomputer ähm, sehr weit verbreitet. Es sind eigentlich der Standard. Okay, ähm, das Die Wahlcomputer sind auch wiederum ähm, sehr unterschiedlich in den verschiedenen Bundesstaaten. Manche machen noch, ähm, drucken eine Kopie des, Wahl des Abstimmungsergebnisses aus, das man mitnehmen kann als Bestätigung. Ähm, manche ähm, Wahlcomputer, gibt, da drückt man auf dem Display auf, auf den Kandidaten, den man wählen möchte und der Computer stanzt dann eine Lochkarte aus, die dann automatisiert ausgezählt werden kann ähm, und einen Haufen Sachen dazwischen. Ich glaube, es gibt noch keine rein elektronische Übermittlung und Sammlung aller Daten, aber da könnte ich auch falsch liegen. Aber es gibt eben Wahlcomputer und äh, Wahlcomputer erschweren per Design die öffentliche Nachverfolgbarkeit der Wahl, man kann sich eben in Deutschland nach der Wahl kann jede und jeder sich hinstellen ins Wahllokal und zusehen, wie die Zettel ausgezählt werden. Ähm, das ist ein wichtiges demokratisches Recht und Prinzip, dass man halt, dass jede Bürgerin in, be, dazu berechtigt ist, die Wahl selber zu überwachen. Das geht natürlich nicht mit dem Wahlcomputer. Wie will man überwachen, dass in dem elektronisch gespeicherten Verzeichnis die richtigen Zahlen gespeichert worden sind, als sie eingegeben worden sind? Ähm, es gibt ja auch immer wieder, der Chaos Computer Club hat auch schon äh, Wahlcomputer gehackt und gezeigt, äh, was sie für Schwachstellen haben. Also sie sind ähm, sehr umstritten in den USA, allerdings nicht so sehr. Dort werden sie ähm, in der Breite eingesetzt und fügen halt eine weitere Intransparenz diesem Wahlsystem hinzu, ähm, weil man sich nicht daneben stellen kann bei der Auszählung. Und es führt dann zu so äh, Effekten wie in, in, in ich glaube, 2000, als eben Al Gore gegen George Bush angetreten ist und in Florida neu ausgezählt werden musste, ähm, dass es gar kein richtiges Verfahren gab, um diese Stimmen erneut auszuzählen. Da gab es ähm, Säcke von Stimmzetteln, die in nicht abgeschlossenen Räumen gelagert worden sind, äh, wo dann nicht nachgewiesen werden konnte, dass niemand Zugang hatte zu den Säcken, um da Zettel rauszunehmen oder hinzuzufügen, ähm, lauter so eine Dinge. Ähm, also es ist nicht mehr so, dass es bei denen jetzt reibungslos und alles toll funktioniert und sie sich viel Zeit und Energie sparen. Im Gegenteil, es gibt immer wieder große Kontroversen um Neuauszählungen, weil eben diese Systeme anfällig sind und ähm, nicht besonders transparent. Der nächste Faktor, ähm, den man nicht unerwähnt lassen kann, ist Geld. Äh, möchtest du mal so eine Schätzung abgeben, wie viel Geld 2016 der Wahlkampf, also insgesamt alle KandidatInnen zusammengerechnet, wie viel ähm, Geld dort ausgegeben wurde für den Wahlkampf?
0: Also ich habe ähm, vorhin, vorhin eine, eine Zahl gelesen, äh, als ich die, die Vita von Bernie Sanders überflogen habe, um sein Geburtsdatum rauszufinden. Ähm, er alleine, und er, ich weiß, dass er nicht zu den potentesten Kandidaten gilt, was seine Finanzausstattung betrifft, äh, hat er 2020 äh, äh, 10 Millionen Dollar äh, an Spenden eingesammelt. Vier Jahre zuvor, bla bla bla, weiß ich jetzt nicht. Ja. Aber sagen wir mal zehn Millionen und er ist nicht, also alle Kandidaten, also ich würde, also ich würde schätzen, dass wir da schon irgendwie so im, 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 im dreistelligen Millionenbereich sind.
1: Da ist locker nochmal ein Faktor 10 drauf. Das What? sind 2,7 Milliarden Dollar gewesen, die 2016 für den Wahlkampf ausgegeben worden sind. Wow. Im Vergleich zur Bundestagswahl im gleichen Zeitraum wurden 65 Millionen ausgegeben. Das entspricht in Deutschland pro Kopf ungefähr 80 Cent und in den USA in der Größenordnung von 10 Dollar pro Kopf, die dort ausgegeben worden sind. Das bedeutet, man muss es sich leisten können, um Präsidentschaftskandidat zu werden oder Kandidatin. Ähm, es gibt zwar historisch Präsidenten, die nicht besonders vermögend waren äh, und es trotzdem geschafft haben, aber das waren immer Ausnahmefälle. Ähm, George Washington, ich weiß nicht, ob es der erste oder einer der ersten Präsidenten ist, ich kenne mich da in der Geschichte nicht so gut aus, ähm, der gehörte damals zu den reichsten Menschen der USA, als er Präsident wurde. Ähm, also es ging von Anfang an, war das Amt äh, ein Amt für die reichsten der Reichen in den Vereinigten Staaten. Bill Clinton ist ein Präsident der jüngeren Vergangenheit, der nicht als Multimillionär ins Rennen gestartet ist. Er war damals Gouverneur von einem Bundesstaat und seine Frau Hillary hat als Anwältin mehr verdient als er als Gouverneur von diesem Bundesstaat. Und das heißt, sie sind nicht mit einem riesigen Vermögen da reingestartet und haben trotzdem gewonnen. Aber seitdem... Die, alle anderen Kandidaten waren Millionäre, mindestens, wenn nicht sogar Multimillionäre oder schon in Richtung, ich weiß nicht, ob Milliardär, aber auf jeden Fall Millionäre. Woher bekommen die denn ihr Geld? Nicht alle starten ja, also nicht alle geben ja ihr eigenes Geld aus, sondern sie finanzieren sich über Spenden. Es gibt zwar Möglichkeiten, äh, öffentliche Mittel zu bekommen, so ähnlich wie es eben in Deutschland ist. Ne? Da kriegen die Parteien, sind, ist klar geregelt, wie die Parteien finanziert werden können. Das gibt es zwar in den Vereinigten Staaten, wird aber fast nicht genutzt, weil es einerseits Auflagen gibt, wie viel Geld man bekommen kann. Und ähm, ja, es halt komplizierter ist und einfacher ist es, das Geld von privat einzuwerben. Und eigentlich gibt es eine Obergrenze von persönlichen Spenden, die ist bei, ich weiß nicht, wenigen tausend Dollar. Also wenn jetzt so ein Unternehmen jemand unterstützen möchte, ist theoretisch es nur möglich, irgendwie, keine Ahnung, 3000 Dollar zu geben oder so pro Person. Aber es gibt super PACs. Ich weiß gar nicht genau, wofür das Pack steht. PAC Das sind so Organisationen zur Wahlkampffinanzierung und seit 2010 können die unbegrenzt viel Geld von Pri Privatpersonen an die Kandidaten channeln. Das heißt also, das Geld fließt über verschiedene Wege in diese Superpacks und die Superpacks können das in großen Haufen an die Kandidaten weitergeben.
0: Political Action Committee.
1: Ah ja. Und da kannst du dir dann vorstellen, ne, wie einfach das ist für ein Unternehmen, da große Summen an bestimmte Kandidaten fließen zu lassen, für die dann bestimmte Gegenleistungen später erwartet werden. Ähm, natürlich ist es schwierig nachzuweisen, dass es so eine direkte Absprache und, und sozusagen so eine klare... Ähm, Korruption an der Stelle gibt, aber man kann sich schwer vorstellen, dass ein Präsident unabhängig ist von den größten Unternehmen in der Wirtschaft, wenn die ähm, viele Millionen in das, in das Superpark reingesteckt haben, zu, damit derjenige die Wahl gewinnen kann. Der wird dann einfach inhärenten Interesse haben, das auf irgendeine Weise sozusagen zurückzuzahlen und sei es nur durch quasi freundlich gesinnte Gesetzesgebung. Und bei Trump muss man sich da keine Vorstellung machen, ob das jetzt irgendwie vielleicht und möglicherweise irgendwelche Vorzugsbehandlung gibt. Der ist ja jeden Tag, macht er einfach, was er will und ähm, <lacht> zerstört und und fördert Wirtschaft und und Kollegen, wie er mag und ähm, und ähm, bringt das Geld aus öffentlichen Töpfen in die Hände, in die Taschen von, von Privatleuten. Und das macht er bestimmt nicht, weil er so nett ist zu denen, weil das so gute Freunde sind, sondern weil die ihn ordentlich bezahlt haben. Um, Allerdings hat Donald Trump auch viele seiner Wahlkampfkosten aus eigener Tasche von Anfang an bezahlt, was wirklich nicht viele Kandidaten machen.
0: Was, was hier steht, finde ich jetzt auch interessant, weil ich eben gerade nachgeschlagen habe, was die Abkürzung bedeutet. Hier steht, dass es schon Limitierungen gibt, dass die eigentlich diese Packs nur 5000 Dollar pro Kandidat und Wahl spenden dürfen, wobei Vorwahlen und die eigentlichen Wahlen getrennt zählen und 15.000 Euro pro Jahr in eine Partei, 5.000 Euro pro Jahr in ein anderes Pack. Also, ein anderes Pack. Ja. <lacht> Aber, und das scheint dann wohl der Knackpunkt zu sein, sie haben, um, sie können unbegrenzt Geldmittel einsetzen, um eigene Anzeigen zu schalten oder auf sonstigen Wegwerbungen für ihren Kandidaten zu betreiben. Also die ja. machen quasi selber Wahlkampf für einen Kandidaten, um diese Spendenlimit da irgendwie zu umgehen. Mhm.
1: Und ja, an den Summen, die da eben umgesetzt wird, sieht man halt, wie viel das dann auch stattfindet. Und es Krass, gibt dann natürlich auch ganz viel ähm, Schmierkampagnen und ähm, jetzt mit äh, über Social Media ganz viel eben gezielte Kampagnen zur Beeinflussung von, von WählerInnen. Ähm, ist also ja, es gibt eine sehr enge Verflechtung von Wirtschaft mit den Kandidatinnen und man muss halt wirklich sehr viel Geld mitbringen, um da mitspielen zu können. Bernie Sanders ist über den wir ja schon ein paar mal gesprochen haben, ist einer der wenigen, der nicht diese Großspenden eingesammelt hat, sondern der sich fast ausschließlich über Kleinstspenden, über so Grassroots Financing nennt sich das dann oder oder eben so Crowdsourcing finanziert hat, weil es eben auch wichtiger Teil seiner politischen Botschaft ist, Unabhängig zu sein von den Wirtschaftsbossen. Ähm, und er hat eben sehr, sehr viel Geld auf diese Weise äh, sich, sich besorgt oder, oder bekommen. Ähm, hat dann am Ende eben trotzdem nicht gereicht. Also es gibt Möglichkeiten, um diesen Prozess herum, aber wenn man sich die Zahlen anguckt der letzten Jahre, dann muss man eben, äh, dann muss man wirklich viele, viele Millionen einsetzen können, in der Lage sein, einzuwerben um überhaupt eine Chance zu haben, mit den Kampagnen der anderen mitzuhalten und dann eben auch gewählt zu werden. <lacht> ähm, also ja, es ist, ist das politische Spiel ist ein Spiel der Superreichen in, in, den, in den meisten Fällen in den Vereinigten Staaten. Äh, über das fehlende Einwohnermeldeämter haben wir schon so ein bisschen gesprochen. Da möchte ich nur noch ein Stichwort nennen. Ähm, das ist das Voter Suppression. Das ist etwas, was immer wieder äh, aufkommt. Das ist eben genau das gezielte, äh, entfernen der Wa des Wahlrechts für bestimmte Bevölkerungsgruppen, äh, um eben besonders durch Republikaner um demokratische Kandidaten zu schwächen. Äh, da gibt es jetzt gerade jetzt in den Nachrichten und auch auf Twitter, wenn man sich umhört, ähm, sieht man äh, gerade so eine Welle von Voter Suppression, die in den USA gerade losgeht, wo teilweise in bestimmten ähm, Gebieten mehrere zehntausend Leute auf, über Nacht ihr Wahlrecht verlieren und die das dann quasi sich wieder zurückklagen müssen, wenn sie das überhaupt mitbekommen. Und das gibt dann eben Fälle, dass die zum Beispiel bestimmte Dokumente vergleichen, die Geburtsurkunde und irgendwelche anderen Dokumente, und dann darauf achten, dass wirklich selbst kleinste Tippfehler oder Leerzeichen oder sowas, wenn das da diskrepanzen gibt, dann sagen die, diese Dokumente stimmen nicht überein, du hast kein Wahlrecht. Und das findet halt jetzt gerade im großen Stil statt, äh, da gibt es viele Civil Rights Organisationen, die das eben bekämpfen. Aber das Ganze su summiert sich eben unter dem Begriff der Voter Suppression. Das ähm, erinnert mich an, an
0: diverse, also ich meine, ich gucke ja gern so so ähm, Gangsterfilme aus äh, dem Mafia Milieu, da sowas wie, ähm, ja so Scorsese äh, mhm. ne? Und da war Wahlbeeinflussung äh, auch ein ganz äh, wesentlicher Bestandteil deren, ich will nicht Tagesgeschäft sagen, aber deren äh, Einflussnahme, die haben halt dann einfach Leute verprügelt. Ja, <lacht> ja. Kandidaten ins Krankenhaus geschickt oder haben äh, Schlägertrupps vor, vor den Wahllokalen aufgestellt. Ja, also da war es halt noch ganz grob. Ja, da war es vielleicht nicht, <lacht> nicht ganz so viel. Nee, das,
1: das passiert jetzt auch. Also es werden oft ähm, dann gezielt Polizeifahrzeuge vor den Wahllokalen in schwarzen ähm, Wohngebieten ge äh, geparkt weil man eben weiß, dass die schwarze Bevölkerung aus gutem Grund sich lieber von der Polizei fernhält, ähm, weil es halt meistens zu deren Nachteil ausgeht, äh, unabhängig davon, ob sie was gemacht haben oder nicht. Und selbst durch solche eher subtilen Maßnahmen, wo man sagen kann, so eigentlich sollte man sich doch nicht davon hindern lassen können, wenn man ein unbescholtener Bürger oder Bürgerin ist, äh, ins Wahllokal zu gehen, nur weil da davor ein Polizeiwagen steht, ist es halt de facto in den Vereinigten Staaten so, dass äh, die reine Präsenz der Polizei Lebensgefahr für die schwarze Bevölkerung bedeutet. Ähm, das sehen wir jetzt ja auch in den Black Lives Matter-Protesten und den schrecklichen Videos, die immer wieder aufkommen, wo ähm, schwarze Menschen äh, in den Rücken geschossen werden oder anderweitig schwer verletzt oder getötet werden und im, Hinter-, im Nachhinein immer rauskommt, dass da einfach nichts war. Das war dann ein, ein Verkehrsstopp oder das war irgendeine andere Situation, die von der Polizei eskaliert wurde und zum Tod der schwarzen Menschen geführt hat. Und das wird dann eben genau dieser Polizeirassismus wird dann eben auch gezielt eingesetzt, um ähm, die Wahrscheinlichkeit zu verringern, dass schwarze Menschen zur Wahl gehen, indem man eben ähm, Polizeifahrzeuge, also quasi staatliche Schlägertrupps, wenn man zynisch ist, ähm, vor die Wahllokale stellt, damit ja da keine Leute reingehen. Ähm, ja. Der letzte Punkt hier in meiner Liste der äh, Einflussnahme und Diskriminierung ist das Gerrymandering. Davon hast du bestimmt auch schon gehört. Nein das ist das ähm, Einteilen der Wahlbezirke. Das kommt quasi jedes, jedes Jahr zur ähm, Präsidentschaftswahl, wird über Gerrymandering gesprochen, denn ähm, wenn man die Wahlbezirke nur geschickt genug einteilt und da empfehle ich das ähm, mal zu googeln, da gibt es für Gerrymandering schöne bildliche Beispiele. Gott, ja. ähm, wenn man die Wahlbezirke geschickt einteilt, da es ja nur zwei Parteien gibt, kann man ähm, dadurch erzeugen, dass eine tatsächliche, äh, ein tatsächliches Verhältnis von Stimmen in der Bevölkerung nicht das Ergebnis der Wahlkreise ähm, äh, widerspiegelt. Ne? Winner takes it all. Es bedeutet, es kommt darauf an, wie viele Wahlkreise man gewinnt ja, das ist aber genau, und nicht wie viel Prozent man bekommt. Ja,
0: genau. Ja, Das ist das, was ich vorhin meinte. Also wenn du quasi drei äh, Bereiche einzeln auswertest nach dem Winner takes it all Prinzip, kann ein anderes Verhältnis rauskommen, als wenn du halt den gesamten Bereich betrachtest. Und das kann ich sehe gerade die Grafiken, die du meinst, die sehr bildlich darstellen, wie man halt ein Quadrat in ähm, Wahlbezirke unterteilen kann, dass jedes Mal ein anderes, äh, ein anderes Wahlergebnis rauskommt ja. bei der gleichen Anzahl von Stimmen. Also das ist schon ähm, das ist schon krass.
1: Und das geht so weit, dass in den da gibt es immer wieder Extremfälle in den Vereinigten Staaten, dass dann die eine Straßenseite in den einen Wahlbezirk zählt und die andere Straßenseite einer Straße in den anderen Wahlbezirk zählt oder dass auf einmal ähm, so, man würde sich ja vorstellen, so die Wahlbezirke, die sind ungefähr rechteckig oder ungefähr rund oder hexagonal oder so, ne wenn man sich so Geometrie mhm. vorstellt, wenn man jetzt einfach nur so grob einteilen würde und dann verzerrt man die vielleicht so ein kleines bisschen, um die ungefähr gleichmäßig zu füllen. Aber es gibt immer wieder Beispiele, wo die dann auf einmal so einen, so einen langen Auswuchs haben in eine Richtung. Oder wo ein Wahlbezirk auf einmal in zwei geteilt wird und dazwischen ein anderer Wahlbezirk einfach durchgeht. Aber sozusagen nördlich und südlich der Hauptstraße zählt das zum Wahlbezirk. Die Hauptstraße selber zählt aber zu einem anderen Bezirk. Und lauter so eine sehr kreativen Neudeutung. Ich glaube, es gibt auch eine sehr gute John-Oliver-Folge. Ich glaube, ich schreibe mir das mal eben auf. Das packen wir mit in die, in die Quellen. Das ist dann auf Englisch, der dann auch viele Beispiele zeigt äh, davon, wie man diese Wahlbezirke neu zeichnet. Da ist Und, ein,
0: Entschuldige, da ist so eine satirische Darstellung der Wahlbezirke von Massachusetts aus dem Jahr 1812 auf der Wikipedia, wo die Wahlbezirke quasi zusammenhängend so ähm, also das abstrakte Bild eines Geiers ergeben. <lacht> das ist auch wie lustig.
1: Ja, und Wahlbezirke einteilen ist immer kontrovers, ne, weil je nachdem, wie man es macht hat, nimmt man immer einen Einfluss in den USA durch dieses Gerrymandering. Ähm, hat das aber echt andere Dimensionen, als ich das je sonst wo erlebt habe. Das habe ich echt noch ähm, nie gehört.
0: Also ist mir vollkommen neu, der Begriff.
1: Ähm, ja, ich vielleicht, ich, ich weiß gar nicht, ob man den irgendwie übersetzen kann, dass der im Deutschen dann auch in der Berichterstattung. Wahl Wahlkreisschiebung steht da. Ja. <lacht> das ist ja. etwas, was es bei uns nicht, nicht gibt, einfach. Ja. Und Deep L sagt, es ist manipulierend, einfach nur die Übersetzung davon. Mhm. Also quasi die Manipulation von, von Wahlkreisen ähm, hat System und passiert jedes Jahr in, äh, äh, zu Hauf. Das ist also keine, keine große Ausnahme oder so, sondern... Ähm, ja, das ist einfach sozusagen Standardpraxis, äh, auch wiederum, es machen auch die Demokraten, aber man muss leider betonen, dass es sehr häufig eben die Republikaner sind in republikanischen Bundesstaaten, die das besonders perfide machen und besonders stark. Und ja, wenn man sich mal diese Abbildung anguckt, dann wird einem sehr einfach klar, wie man bei, da gibt es quasi blau und rot und 60 und 40 Prozent für die beiden Stimmen und je nachdem, wie man die Bezirke einteilt, kann man eben blau oder rot gewinnen lassen. Und ähm, das hat dann eben an der Stelle nichts mehr mit demokratischer Vertretung zu tun, sondern das ist dann eben festhalten des Status Quo. Denn das sind die Leute, die das eben machen, sind die Leute, die dann schon an der Macht sind. Und ähm, die teilen das so ein, dass sie möglichst an der Macht bleiben. Und deswegen ähm, gibt es eben in vielen Bereichen dann nicht wirklich Fortschritt oder Veränderung, weil immer wieder das Gleiche bleibt. So, das ist also alles zusammengenommen. Ich glaube, ich habe jetzt fast länger über Diskriminierung und, ähm, und und Festhalten am Status Quo geredet, als über die eigentlichen formellen Wahlprozesse. Aber ich finde, das ist alles sehr wichtig, um zu verstehen, wie es zu sowas kommen kann wie Donald Trump. Natürlich sind auch hat Donald Trump Unterstützung in der Bevölkerung und natürlich hat die die Bevölkerung ein extremes Rassismusproblem, was sich darin widerspiegelt, einen rassistischen und sexistischen Präsidenten an der Spitze zu haben. Aber es sind eben auch eine Vielzahl von diesen verschiedenen Ebenen der Diskriminierung, die dabei helfen, sowas möglich zu machen. Also wie gesagt, nach Popular Vote, wenn man einfach nur die Prozente der Gesamtbevölkerung in den Vereinigten Staaten, hat Donald Trump nicht gewonnen. Und nur durch diese gezielten, wirklich per Design eingebrachten Möglichkeiten der Manipulation hat er gewonnen. Und das ist auch nicht so, dass es ich habe zwar die Republikaner oft erwähnt, aber auch die Demokraten wehren sich immer wieder dagegen, diese Prozesse so zu ändern, dass sie demokratischer sind. Mhm. Ähm, und das ist halt, ja, und das kommt jetzt so, geht das schon, ich meine, wir haben schon viel gewertet hier, aber es geht wirklich in den Wertungsteil. Ähm, für mich ist das US-amerikanische Wahlstellen an sehr vielen Stellen fehlerhaft, diskriminierend und intransparent. Ähm, es gibt einfach eine zu starke Entkopplung zwischen der tatsächlichen demokratischen Wahl und dem Ergebnis. Und das geht eben dabei los, dass bestimmte Leute gar nicht zur Wahl gehen, bis hin zu die, selbst die Leute, die zur Wahl gehen und abstimmen, deren Stimmgewicht wird durch das Electoral College zu einem gewissen Teil wiederum negiert. Ähm, es gibt einen Haufen, meiner Meinung nach einen Haufen von Wahlsystemen, die besser funktionieren. Das deutsche parlamentarische System mit der parlamentarischen Demokratie bin ich ein großer Fan von, ähm, weil wir keine starken Führungspersonen haben. Aus irgendeinem historischen Grund ist das hier nicht so gern gesehen. Aber wenn man sagt, hey, wir brauchen einen starken Präsidenten, das ist einfach amerikanische ähm, äh, Mentalität, eine starke Führungsperson zu haben, dann kann man sich vielleicht das französische Präsidialsystem anschauen. Die haben einen starken Präsidenten, aber auch die haben die Teilhabe kleiner und großer Parteien. Ähm, da weiß ich nicht im Detail, wie alles funktioniert, aber de facto gibt es dort nicht nur zwei Parteien, die immer wieder entscheiden und es gibt auch größere politische Umbrüche. Das bedeutet, es ist nicht nur das Establishment alles kontrolliert. Ähm, das US-System hingegen basiert eben auf Jahrhunderte alten, historisch gewachsenen Regeln die nie grundlegend überholt wurden. Ähm, da fehlt dann auch, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber meiner Meinung nach fehlt da so ein Moment in der Geschichte, den wir in Frankreich und auch in Deutschland hatten, und die habe ich jetzt mal so als Beispiel rausgenommen, also mhm. europäische Vertreter, ähm, ist so diese Neuerfindung des Staates. Ne? Wir hatten das Grundgesetz, die Folge, wo du uns das Grundgesetz erklärt hast, ne, das war ja der dort, Moment, ja genau, von Grund auf neue Regeln geschrieben worden sind und man die Möglichkeit hatte, das fairer und besser zu machen. Und auch Frankreich hatte ja, jetzt ich glaube, die sind jetzt in der Fünften Republik, ähm, die hatten, glaube ich, nach dem Zweiten Weltkrieg die Vierte Republik und dann in den folgenden Jahrzehnten dann nochmal eine Neuformulierung der Verfassung in die Fünfte Republik, was dann halt immer die Möglichkeit bringt, Strukturen zu modernisieren. Und die Vereinigten Staaten haben immer noch ihre Verfassung von aus also dem 18. Jahrhundert, glaube ich, ähm, da, da gab es auch, glaube ich, eine Hörerzuschrift, glaube ich, beim, beim letzten Mal. als ja, ich habe die, die Entdeckung Amerikas und die Französische Revolution und alles sehr grob falsch gesagt. Ähm, ich versuche jetzt nicht, das richtig zu stellen, aber ich sage, ich erkenne an, dass ich da Fehler gemacht habe. Aber ähm, die Verfassung ist halt Jahrhunderte alt in den Vereinigten Staaten und immer noch maßgeblich, obwohl sie immer wieder Ergänzt wurde und so, mhm. aber immer noch maßgeblich bei sowas wie eben dem Electoral College, der Wahl am Dienstag, ähm, wer überhaupt Zugang zur Wahl hat und so. Äh, und das sind einfach Sachen, die meiner Meinung nach modernisiert gehören.
0: Mhm. Mhm. Ja, also wie gesagt, diese, diese, ich finde, ich finde ja auch, dass der unabhängig von dem etwas ähm, Krude und ähm, verwirrend anmutenden Wahlsystem, dass wenn man jetzt nicht da ein bisschen tiefer eintaucht ist, wenn man durchaus Schwierigkeiten hat, überhaupt zu verstehen, wie denn ein, ein, ein Kandidat hervorgeht und wie der dann gewählt wird, ist der Aspekt der, der Manipulations- und Diskriminierungsmöglichkeiten ja auch der der, der dem, den man im Westen hier zu spüren bekommt. Also wo man halt, wenn es dann eben darum geht, äh, so etwas aus, aus westlicher Sicht äh, nahezu Unverständliches wie die Wahl eines, eines Rassisten in, in das Präsidentenamt äh, zu legitimieren, äh, wo man dann natürlich schon guckt und sich überlegt, ja, wie um alles in der Welt, äh, also welches Wahlsystem der Welt äh, erlaubt sowas, ja. Ähm, aber wie du, wie du schon auch angemerkt hast, ähm, und das ist ein Satz, ich weiß nicht, wer den fallen gelassen hat, aber jeder, jedes Land bekommt letztendlich den Präsidenten, den es verdient. Und wie du schon sagtest, also trotz aller Manipulationsmöglichkeiten und Popular Vote hin oder her, ähm, unterm Strich ähm, wurde der gewählt von einem nicht unerheblichen Teil der Bevölkerung. Ja. Also, egal wie man es dreht oder wendet, äh, hat der Unterstützer und wahrscheinlich mehr als man äh, als einem lieb ist.
1: Ja, fast also fast die Hälfte der Wählerinnen so. Ja. Ähm, nicht, ne, eben nicht die Mehrheit, aber halt auch nicht bei weitem nicht die Mehrheit, sondern wie ich gesagt habe, es war halt schon sehr knapp. Ja. Ähm, aber es ist ja beunruhigend genug. Genau.
0: Ja Und äh, wenn man, äh, also umso, umso erschreckender, ähm, dass aus diesem Wahlsystem halt ein, ein Präsident hervorgeht, der mit unglaublich viel Macht ausgestattet ist. Ja. Das, das ist eigentlich das, das Tragische, weil ähm, wenn wir jetzt wenn wir jetzt ein, einen ein Bundeskanzler oder eine Bundeskanzlerin äh, bekommen würden, die Gott bewahre irgendwie so einen leichten Rechtsstrahl hat, ja, dann glaube ja. ich, gäbe es trotz allem noch äh, das Parlament und äh, trotz allem noch genügend Instrumente die die Macht äh, etwas in, also in Schach halten. Natürlich würde das wahrscheinlich durchschlagen auf politische Entscheidungen. Das glaube ich, ließe sich nicht ganz verhindern, aber man hat immer noch Opposition, man hat immer noch das Parlament, man hat immer noch, äh, ja, man hat immer noch Instrumente, um, um die Macht so ein bisschen einzudämmen. Und das ist, wie wir ja schon gelernt haben, mit auch ein Verdienst unseres Grundgesetzes. Ja. ja dass die ganz klar verhindern wollten, dass da wieder so eine Figur hervorgeht ähm, wie seinerzeit Adolf Hitler. Ja. ja, und das hat man hier nicht. Also ich will jetzt nicht ähm, Donald Trump mit Adolf Hitler vergleichen, ja, aber ich finde es halt schon beunruhigend, äh, welche Persönlichkeiten so viel Macht bekommen können aufgrund eines es, vermeintlich demokratischen Prozesses.
1: Genau, und Gerade das habe ich ja auch erwähnt, ne? das gab ja eigentlich die Absicht, Demagogen und Populisten zu verhindern. Ne? Aber wenn es dann darauf ankommt, wie bei jemandem, wie bei Donald Trump, hat es dann eben nicht funktioniert, weil das System so viel mehr daran interessiert ist, sich selbst zu erhalten, als mit Tradition zu brechen, um einen Populisten zu verhindern. Also äh, es gab ja nur so eine Handvoll, sehr wenige Wahlmänner. Und Wahlfrauen, die dann tatsächlich sich gegen Trump entschieden haben, obwohl das ja eigentlich per Design das der Punkt hätte sein müssen, wo das Electoral College sagt: einen Rassisten wählen wir nicht in, in das Amt, aber weil man halt den Status quo behalten möchte, weil halt die RepublikanerInnen sich nicht die Blöße geben können oder wollen, ähm, dass da, da Fehler einzugestehen. Ja. Äh, wurde dann halt einfach weitergemacht wie bisher. und Wurde halt einfach gesagt, na, der, der wurde halt jetzt gewählt, jetzt müssen wir das machen. Obwohl sie ja eigentlich die Position des Sicherheitsventils sind. Und das zeigt halt, dass es grundsätzlich nicht funktioniert. Deswegen, ich tue mir so ein bisschen schwer damit, so abschließend einzuschätzen, würde ich sagen, dass die USA demokratisch sind oder nicht. Ähm, denn ich finde, da sind so viele Aspekte drin, da, wo es mir schwerfällt, da für so eine, von einer richtig demokratischen Repräsentation zu sprechen der Bevölkerung, weil es eben zu viele Möglichkeiten gibt, dass, oder, oder zu viel Übergewicht gibt, dass bestimmt, dass vor allem weiße Menschen einfach leichter abstimmen können. Aber stattdessen möchte ich mal noch darauf hinweisen, es gibt den Democracy Index, das ist von, ähm, der Economist Intelligence Units, äh, ein äh, errechneter Index, das ist eine britische Firma, die bringt jedes Jahr diesen, De analysiert sie den Status der Demokratie in 167 verschiedenen Staaten und ähm, da ist auf Platz 1 Norwegen äh, als volle Demokratie, hat quasi die Bestnoten in den Kategorien äh, Wahlprozess, äh, Funktion der Regierung, politische Teilhabe, politische Kultur und ähm, zivile Freiheiten. Das mhm. ist, ähm, also es sind dann so Sachen wie äh, äh, Homo, äh, Ehe für homosexuelle Menschen äh, und, und solche Sachen fallen darunter. Da ist Norwegen am besten, ähm, Deutschland ist auf Platz 13 äh, und die USA ist auf Platz 25. Ähm, und ist hier auch dann offiziell angesehen als in der Kategorie flawed ich, Democracy, also fehlerbehaftete Demokratie, während ähm, ab den Plätzen 22 und aufwärts es eine volle Demokratie ist. Ähm, natürlich, ich weiß jetzt nicht genau, wie die Bewertungsmaßstäbe sind, da können auch alle möglichen ähm, äh, Vorurteile und sonst welche hm. Verzerrungen drin sein, theoretisch. Hm. Aber ähm, ein britischer Think Tank, der halt die USA als fehlerhafte oder oder britische Unternehmen, dass die USA als äh, flawed Democracy einteilt, hat für mich schon eine gewisse Bedeutung. Ähm, und ähm, ja, dass das vielleicht so für mich als, als Beurteilung dieses ganzen Wahlprozesses ist, es ist halt einfach ein großer... Faktor darin. Vor allem hinter, warum die hinter,
0: hinter Südkorea, <lacht> ja. <lacht> hinter Japan und Südkorea.
1: Ja. Mhm. Die, mhm. Ich meine immer noch Vorstaaten wie, also darunter ist jetzt Israel oder auch Belgien. Über das belgische System weiß ich nicht genug, warum die so schlecht abschneiden. Mhm. Die haben vor allem ähm, schlechte Noten der politischen Teilhabe. Das liegt dann wahrscheinlich an deren Wahlsystem. Das kenne ich, das kenne ich nicht. Mhm. Ähm, aber ja, es ist also sehr viel Verbesserungspotenzial da und es gibt halt auch viele Menschen in den USA, die das zu so sehen und die das versuchen zu verändern, aber bei Design hat dieses System halt extreme Widerstände gegen eine, eine Veränderung hm. dort. Hm. Ja, das war jetzt... Hast du noch, hast du noch Fragen zu dem ganzen komplett?
0: Nein, ich habe dich ja, ich habe dich ja regelmäßig in deinem Redefluss unterbrochen, ja, um, Sehr gut. um meine Gedanken, dich äh, immer. um meine Gedankengänge da einzubringen. Ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich es tatsächlich zu 100 Prozent umrissen habe. Allerdings fühle ich mich jetzt ein kleines bisschen klüger. Und, ähm, wie gesagt, es gab so ein paar ein paar Mechanismen, die waren mir neu. Also gerade das mit der Wahlkreisverschiebung, äh, äh, das war mir nicht klar. Ich, ich habe auch äh, parallel so ein bisschen mitgeschmökert. Das kann man ja jetzt nicht vollkommen willkürlich einteilen. Soweit ich das jetzt gesehen habe, muss da ein, Wahl ein Kandidat quasi seinen Wohnsitz haben in diesem Wahlkreis. Aber dann zieht er halt einfach um mhm. äh, zur Not. Ja. Ja, um, ja, war wirklich ein, ein, ein sehr, sehr interessanter Ausflug in, die <lacht> relativ komplexe, in das relativ komplexe Wahlsystem der, der Amerikaner.
1: Ich kann nur empfehlen, die verlinkten Videos äh, anzuschauen, die sind in den Shownotes. Das eine heißt US-Präsidentschaftswahl 2016, das System einfach erklärt. Das ist, ein, ich glaube, ein relativ kurzes Video auf YouTube. Ähm, noch besser ist aber das Video Trump, Clinton, Obama. Wie funktioniert das US-Wahlsystem? Der rote Faden. Das ist so ein Format vom ZDF. Mhm. Ähm, das fasst sehr gut einen Großteil der Aspekte zusammen, die ich hier erwähnt habe. Ich möchte dann auch noch ähm, äh, einen Podcast nahelegen, einen amerikanischen Podcast, wer sich da wirklich jetzt noch sehr viel mehr mit beschäftigen möchte. Der ist jetzt dieses Jahr gezielt zur Wahl gestartet. der heißt Vote, Ausrufezeichen, ähm, das, äh, da verlinken wir eine Episode speziell über die Geschichte der Voting Rights, die eben darüber sprechen, wann überhaupt Bevölkerungsgruppen Zugang zu diesem Wahlsystem erhalten haben, vor allem die schwarze Bevölkerung. Ähm, aber auch ansonsten spricht dieser Podcast sehr viel, sehr im Detail über verschiedene Aspekte der Wahl und des Wahlsystems. Also es ist auf Englisch, wer da tief einsteigen möchte, der kann, soll das gerne machen. Und wer mehr über Gerrymandering erfahren möchte, der sollte sich das John-Oliver-Video angucken, was auch verlinkt ist. Ähm, äh, der ist immer sehr unterhaltsam mhm. und bringt Sachen sehr gut auf den Punkt. Mhm. den mag ähm, ich auch sehr. Mhm. Und auch auf Englisch die Quelle, aber ähm, das, das lohnt sich auf jeden Fall auch. Mhm. Ja. Sehr gut. Deswegen, Quellen schauen lohnt sich immer, gerade bei uns. Ich finde, wir haben immer ziemlich coole Quellen zusammen. Ich gucke noch immer gerne, selbst wenn ich dir schon zugehört habe, gucke ich danach immer noch mal in die Quellen, was du so erzählt hast, weil dann immer noch mehr Bilder und mehr Infos und noch mehr.
0: Seiden, seiden, äh, es sei denn, ich habe wieder irgendein Buch, gesch ja, Buch geschmögert genau. und dann wird schwierig. Ja, ich versuche das auch immer zu... Um also Bücher, ähm, der Nachteil an Büchern ist, also der Vorteil ist natürlich, man kann, ich weiß nicht wie du das siehst, aber ich, ich lese schon gern Sachbücher, also wenn sie schön aufbereitet sind, dann hat das für mich schon nochmal so einen anderen Flair, allerdings ist so im Zeitalter der Digitalisierung auch im Zeitalter unseres persönlichen Workflows in Vorbereitung auf diese Episoden natürlich die Buchform immer so die allerunhandlichste, die man sich ausdenken kann, weil man nichts copy-pasten kann. Äh, keine direkten Links hat und so weiter, also versuche ich das immer schon zweigleisig zu machen äh, aber so ein Büchlein äh, um sich mal so Basiswissen auf die Festplatte zu packen ähm, ist schon, schon immer sehr hilfreich, aber bietet sich nicht immer an, ich weiß nicht, ob es jetzt äh, Literatur gibt zum Thema Wahlsystem äh, und Stimmt. wie interessant
1: die zu lesen wäre genau, wie komplex das dann ist ja. ähm, da kann ich ja wirklich YouTube als Informationsquelle empfehlen. Ähm, wobei ist es ist auch immer so ein bisschen kritisch. Ne, YouTube ist auch echt viel Falsches dabei. Ja. Aber wenn man ähm, gerade öffentlich-rechtliche Formate sich anguckt, die auf YouTube äh, abrufbar sind, dann hat man eine relativ hohe Qualität dabei.
0: Und man muss ja glaube ich auch mal zu unserer Verteidigung anbringen, ja? das, was heißt Verteidigung, also es ist nicht, dass uns jetzt irgendjemand öffentlich an den Pranger gestellt hätte, aber wir haben ja dieses vierwöchige Format, das heißt also wir haben vier Wochen Zeit, äh, uns auf dieses jeweilige Thema vorzubereiten und es ist ja nicht so, als würden wir beide den ganzen Tag Däumchen drehen, zu Hause sitzen und ja. darauf <lacht> warten, dass wir endlich wieder ein Thema bekommen, das wir ähm, an 40 Wochenstunden ähm, recherchieren können. Sondern wir sind beide berufstätig, ähm, beide genau. ähm, Familienväter und äh, deswegen machen wir das halt in unserer Freizeit, in der uns gebotenen Freizeit ähm, und ich denke, ähm, also es reicht natürlich vollkommen aus, also zumindest in dem Format, das wir hier geschaffen haben, die Informationen zu vermitteln, von denen wir glauben, dass sie den Kern des Themas abdecken, aber bei weitem nicht um das allumfänglich und hochdetailliert. Aber dafür habt ihr ja die Links, weiterführende Links und Videos und ja, was und auch immer. Ich,
1: ich bin mir auch sicher, dass ich Fehler gemacht habe in dieser Folge, ähm, weil es einfach bei so einem äh, Wust an Informationen nicht oder kaum zu vermeiden ist. Deswegen freue ich mich immer darüber, wenn Menschen uns äh, Nachrichten schicken oder Kommentare schreiben und Dinge richtig stellen. Ähm, oder auch einfach nur sagen, äh, nee, das, das war so, war das nicht richtig. Wie bei den Jahreszahlen, die ich, ich weiß gar nicht in welcher Folge, ähm, ich die so falsch hatte, aber ähm, das ist auf jeden Fall äh, sehr geschätzt und ich freue mich darüber, wenn ähm, ihr, die uns zuhört, Dinge besser wisst als wir und uns daran teilhaben lässt. Ist ja gar nicht äh, so
0: unwahrscheinlich, ja. 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 Deswegen äh, immer gerne immer gerne korrigieren. Und wir, also, und die Kommentare eines Beitrags sind halt auch eine öffentliche Plattform, ähm, sodass wir solche Richtigstellungen, ähm, dass die, ja, das es ist gut, dass sie öffentlich sind, ja? weil jeder kann dann nachlesen und sehen, wo wir falsch lagen, wenn es irgendwas äh, Extrem Gravierendes war, werden wir das natürlich auch in den darauffolgenden Episoden ähm, aufgreifen. Ja, kein Thema. Also wenn wir irgendwelche vollkommene Unwahrheiten oder Verschwörungserzählungen verbreitet haben oder so. unwissentlich keine Ahnung.
1: So, das bringt uns jetzt aber zu dem nächsten Punkt, wo du Verschwörungstheorien äh, für recherchieren kannst. Ähm, <lacht> und die Unwahrheit erzählen. Verschw
0: Verschwörungserzählungen, bitte.
1: Verschwörungserzählungen, genau. Ja. Ähm, Verschwörungserzählungen. Und zwar, das ist eine Frage, die uns ein Hörer geschickt hat. Und mhm. wir haben ja, das sagen ist das ja auch immer, zum Schluss an, wenn ihr wollt, dass jemand von uns beiden eine Frage zu einem bestimmten Thema beantwortet, dann schickt bitte dem jeweils anderen diese Frage, damit der die dann stellen kann, mhm. damit dann ne, da, versteht, ja, da wir gut. immer abwechselnd und so, ähm, ne, wenn ich was erklären soll, schickt ihr Marco die Frage und Marco stellt sie mir dann und ich erkläre das dann und in diesem Fall wollte jemand, dass Marco was erklärt. Und deswegen hat er mir die Frage geschrieben und ich stelle sie jetzt, das ist eine Frage von Martin und er fragt, äh, wie funktioniert eigentlich die Imkerei? Mhm. Ähm, und ich möchte das noch so einen, kleinen, so, so einen kleinen Spin geben in so eine bestimmte Richtung, ähm, mich würde nämlich sehr interessieren, wie die Biene wirklich als Nutztier funktioniert und zwar nicht nur bei der Honigproduktion, sondern auch bei der Bestäubung in der Landwirtschaft Mhm. Ähm, da habe ich mal hier und da so Kleinigkeiten aufgeschnappt und mich würde es super freuen, da mehr zu erfahren, ähm, ob man sich einfach seinen eigenen Schwarm Bienen halten kann und der bestäubt dann alles, so dass wenn die Wildbestäuber alle kaputt sind, dass es egal ist, man hat ja seine eigenen Bienen, so stelle ich mir das vor, einfach jeder Bauer ja. hat seinen Bienenstock am Feld und dann machen die schon. Ich, Oder ist das vielleicht anders? Ich will mich jetzt
0: nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, weil es nicht nur von mir abhängt, äh, ob das was wird, aber ich kenne eine Imkerin. Ah. Und ähm, die, äh, wenn es klappt, würde ich die ähm, interviewen, um zumindest so den handwerklichen Aspekt der Imkerei so ein bisschen abzudecken. Das Geschichtliche wird man wohl eher anderweitig recherchieren können, müssen, dürfen. Aber das ist ein Thema, auf, äh, auf das ich mich sehr freue, weil das halt wieder so ein bisschen was mit Handwerk zu tun hat. Ich stehe zwar dem Thema, ähm, das muss ich gleich vorweg sagen, als, als Veganer ähm, auch ein bisschen kritisch gegenüber, ja, weil es halt um die, in Anführungszeichen, Ausbeutung von Tieren geht. Äh, wenn auch, sag ich mal, in der, na, ja, wie soll ich es ausdrücken, äh, Vertretbarsten Formen. Ja. Vertretbar vor. Also, weißt du, was ich meine, oder? Also,
1: genau. Es sind, es sind keine Wirbeltiere, die Schmerzen so ähnlich spüren wie wir Menschen und wir essen die Bienen nicht, sondern wir klauen ihnen genau. nur. Also, ich habe noch
0: Honig. Es ist bei mir dann eher ein, ein prinzipielles als ein wirklich äh, begründbares äh, begründbarer Vorsatz, keinen Honig zu essen, äh, weil ja. Ich einfach den Schluss gefasst habe, auf tierische Produkte aller Art zu verzichten. Aber Honig ist tatsächlich ein Bereich, den, also wenn du mich, wenn du mich jetzt äh, gefragt hättest, äh, wie funktioniert äh, Massentierhaltung, hätte ich wahrscheinlich dankend abgelehnt. Äh? Ja. Das wäre das erste Mal gewesen, dass ich, äh, dass ich gesagt hätte, nö, äh, das da kannst du dir jemand anderen suchen. Aber bei ja. Imkerei. Ähm,
1: das möchte ich aber auch niemandem antun, sich nein. da im Detail mit auseinandersetzen zu müssen.
0: Nein. Nein, ist es ein, ist ein echt tolles Thema, auf, äh, auf das ich mich sehr freue und wie gesagt, wenn es irgendwie klappt, dann ähm, gibt es gibt's Interviewausschnitte. Da muss ich erstmal gucken, wie sich das zeitlich äh, ja. unterbringen lässt. Sehr gut. Sehr schön. Dann äh, kommen wir zum Ende,
1: würde ich sagen. Ist doch genau. deutlich länger geworden, als du äh, ursprünglich äh, vermutet hattest, denke ich. Genau, ja. Ich, ich meine, ich habe, ich habe gesagt, kommt darauf an, wie viel wir diskutieren. Habe ich mich, habe ich angefangen mit mir selber zu diskutieren, mit sondern sehr ausführlich.
0: Hast ähm, du nicht mit meinen, mit meiner Zwischenrede gerechnet, meiner permanenten?
1: <lacht> nee, ich habe einfach selber mich, mich beim nochmal nacherzählen darüber aufgeregt, wie schlimm ich das System eigentlich finde. <lacht> also mir ist es schon ein bisschen nahegegangen, als ich das alles so so gelesen habe und man halt, ja, dann. In manchen Quellen dann halt auch so, so persönliche Berichte hört von Menschen, die betroffen sind. Es ist einfach ja, verständlich. es ist halt so bitter, weil das alles gewollt ist. Das ja. sind alles keine das ist nichts davon ist versehentlich passiert. Das sind alles aktive, bewusste Entscheidungen, das so aufzubauen. Naja, deswegen ein bisschen viel.
0: Macht nichts. Macht nichts. Man kann ja auch auf Pause drücken. Ja, das ist der Vorteil am Podcast. Genau. Aber jetzt seid ihr in der Reihe. Wenn ihr uns Rückmeldung geben oder uns unterstützen möchtet, dann könnt ihr euren Freunden von uns erzählen.
1: Ihr könnt uns auf Twitter, Facebook, YouTube oder auf Instagram folgen. Ihr könnt, wie wir schon erwähnten, diese oder jede andere Episode kommentieren und korrigieren. Ihr könnt uns auch gerne eine Nachricht schreiben, wenn ihr das nicht öffentlich machen wollt. Oder eben Fragen stellen.
0: Ja. Uns auf Apple Podcasts oder panoptikum.io bewerten. Uns auf
1: Flatter unterstützen.
0: Oder uns anderweitig eine Sache oder Geldspende zukommen lassen. Das mit dem Bewerten haben äh, tatsächlich auch schon ein paar Leute gemacht. Ähm, gerne weiter mhm. so. Wir freuen uns da sehr. Wir, ich persönlich lese es nicht so regelmäßig, weil ich leider kein Apple-Podcast-Endgerät äh, habe, wo ich äh, das ständig mitbekommen würde. Aber wir lesen das und wir freuen uns sehr. Und wir freuen uns auch über eine äh, Bewertung ohne Rezension genauso. ja. Ähm, alle Links und Hinweise dazu findet ihr in den Shownotes dieser und aller Episoden im Podcast Client eures Vertrauens und natürlich auf aha.exklamatio.de. Ähm, natürlich, ähm, wie Joram schon erwähnte, findet ihr alle weiterführenden Links zu Videos und sonstigen Artikeln auch in den Shownotes, falls ihr euch ähm, mit diesem heute besprochenen Thema noch weiter beschäftigen wollt. Nun denn, dann würde ich sagen, Hören wir uns in vier Wochen wieder. Wenn ich euch was über die Imkerei erzählen darf. <lacht> Bis dann. Bis dann. Macht's gut. Bleibt magierig. Tschüss.